0: Hey ho kleine Sterne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eifel zu Urenkel, eurem Schloss Einstein Podcast mit der wunderbaren Katrin.
1: Ich habe so sehr vermisst. Und den wunderbaren Stefan.
0: Das bin ich. Hallo. Hallo, willkommen zurück aus der Sommerpause. Hat jetzt doch länger gedacht als eigentlich vermutet. Wir hatten ja eigentlich auch nicht so richtig ähm, ein Datum angegeben, wo wir zurückkommen werden. Und auch intern gab es kein Rückkehrdatum. Deswegen hat es sich dann jetzt doch ein bisschen länger gezogen, vielleicht als gedacht. Aber Wirklich? das macht ja gar ich nichts. Dachte, ich dachte, ich wir machen,
1: nicht. wir sind bis Oktober in unserem Liegestuhl. Wir haben keinen einzigen Tag im Liegestuhl verbracht bis jetzt. Ne? Wir hatten auch noch nicht so richtig Urlaub, muss man sagen. Es ist ein bisschen, ja. wir haben, wir sind schlecht im Sommer, glaube ich.
0: Es ist, ist aber auch ein komischer Sommer, oder? Irgendwie war vor, ähm, welcher Monat kommt noch mal nach April? Mai, oder? Ich bin mhm. immer bei Mai und März <lacht> verwechsel ich immer. Nee, aber so Mai und äh, Juni, die waren ja sehr warm und danach ging es auf einmal irgendwie, ging der Sommer weg und äh, dann hatten wir ja nicht frei, sondern <lacht> hatten was zu tun und äh, dann jetzt gab es irgendwie eine Woche... Sommer wieder oder aber der ist jetzt auch irgendwie wieder vorbei also es geht hier auf und ab und man hat irgendwie nicht so richtig das Gefühl dass der Sommer so richtig da war von daher kann man vielleicht sagen dass wir jetzt gar nicht so schlecht im Sommer waren aber der Sommer vielleicht auch einfach schlecht im Sommer sein war
1: ja das stimmt das ist für mich immer so ein bisschen tragisch weil ich mag ja den den Früh also den Frühherbst oder Spätsommer so wo es langsam wieder irgendwie hm. ein bisschen Erträglicher wird von den Temperaturen, vor allem weil man da äh, als rothaarige sehr viele tolle Sachen einkaufen kann, weil die plötzlich alle dann zu meiner Haar- und Hautfarbe passen. Und deswegen habe ich da schon so drauf hingefiebert, dass ich mich jetzt einmuckeln kann mit so einer Decke und ein bisschen Online-Shopping machen kann. Aber es ist noch viel zu früh dafür. Ich bin ein bisschen angefressen davon, dass der Sommer jetzt einfach wiedergekommen ist. Ich wollte eigentlich, ich wollte meine Zeit mit Gilmore Girls... Äh, verbringen und Kakao trinken. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als ob ich das nicht so auch machen würde, aber es, äh, ist es passt nicht so ganz. Ja. Und es ist so schwül, ich finde es... Aber Stefan, wir reden jetzt über das Wetter. Das ist, wir könnten... <lacht> also wenn wir jetzt noch mit Bahngeschichten... Ich habe gleich noch eine gute Bahngeschichte.
0: <lacht> ah ja, okay, da bin ich aber gespannt.
1: Bevor wir vielleicht ein bisschen noch erzählen, wie, wie unser Sommer dann war oder auch nicht war... Kurzer Disclaimer, ich habe mein Reisemikrofon nicht dabei, ich bin aber noch nicht zu Hause. Deswegen ist das jetzt hier so ein bisschen der Kompromiss, aber dafür können wir schon ein bisschen früher wiederkommen. Fühlt euch nicht gestört, Es bleibt jetzt nicht immer so. Ich denke, schon nächste Folge wird das wieder alles normal sein, aber ich musste das jetzt hier mit dem Handy aufnehmen. Ist dann halt so, ne?
0: Das ist dann so, aber ich glaube, das äh, kann man verzeihen. Ähm, ja, aber wie war denn dein Sommer, also den Sommer, den du bisher so hattest?
1: Ja, also Zugfahren, ich bin viel Zug gefahren, äh, mag ich ja sehr gerne, ich bin auch nicht so genervt wie andere Leute vom Zugfahren, ich finde das immer ganz gut, ich bin ähm, viel viel rumgekommen, ich war auf einer Hochzeit, das war eine sehr, sehr schöne Hochzeit, eine tamilische Hochzeit, die hat in den Niederlanden stattgefunden und ähm, wir waren insgesamt vier Tage unterwegs, also ein Teil war in Deutschland, ein Teil war in den Niederlanden, am Meer und es war total schön, ein bisschen stressig, wie Hochzeiten so sind, wenn man damit eingebunden wird. Und äh, wenn nicht alles glatt läuft und ein Auto auf der Strecke liegen bleibt und so, das war, das war ein bisschen heikel. Aber es hat alles geklappt und äh, am Ende war es äh, die schönste Hochzeit, auf der ich jemals war, glaube ich. Ich muss es aber auch sagen, ich es haben noch nicht so viele Leute die ich kenne, jetzt so in, in unserem Alltag geheiratet. Aber das war auf jeden mhm. Fall eine tolle Hochzeit. Ich hatte einen sehr tollen Sari an. Ich war äh, Brautjungfer. Und ich hatte, wir hatten alle denselben Sari. Und es sah ganz toll aus. Und das ist jetzt mein erstes maßgeschneidertes Kleidungsstück. Das äh, ja, war, war sehr, sehr toll. Und auf der Rückfahrt war ich im Zug. Ähm, da habe ich ein sehr inspirierendes Gespräch geführt. Ich war erst ein bisschen genervt, weil ich eigentlich meine Ruhe haben wollte, Ne, man kennt das ja, da war auch, das war ganz blöd geplant auch, da waren meine Klausuren alle danach. Also ich hatte die Hochzeit quasi, war an dem Wochenende vor meinen ganzen Prüfungen und ich bin ja eigentlich so jemand, ich muss dann die Kontrolle behalten. Ich muss die ja. ganze Zeit lernen, auch wenn es gar nichts mehr bringt. Ich äh, habe auch alle meine Sachen mitgenommen zu dieser Hochzeit. Ich habe natürlich kein einziges mal <lacht> <wo> rein, <lacht> reingeguckt, aber das äh, muss so sein. Und dann war ich da und dachte so, okay, bevor es jetzt weitergeht mit dem Lernen, kann ich das ja im lasse ich das im Zug auch noch alles im Rucksack und dann äh, habe ich tatsächlich ein super inspirierendes Gespräch mit so einem alten Typen geführt, der irgendwie, wir sind dann ins Gespräch gekommen, ich bin eigentlich überhaupt nicht so jemand, der sowas machen würde und ich glaube er eigentlich auch nicht, aber wir hatten erstaunlich viele Sachen gemeinsam, es war ganz verrückt, es hat total inspirierend, der war irgendwie schon in ganz vielen verschiedenen Ländern und hat... So die Anfangszeit von Computern mitgemacht und war selber auch auf einer Hochzeit und es war irgendwie, es war ein echt angenehmes Gespräch dafür, dass alle alle Flaggen eigentlich auf Rot standen, dass das hier die schlimmsten drei Stunden irgendwie äh, ja der letzten Monate werden, aber es war wirklich sehr, sehr toll und äh, ich denke da manchmal immer noch dran, weil das so cool, cool war. Wir haben über alles geredet, wir haben übers Kochen geredet, wir haben über Hochzeiten geredet, wir haben gegenseitig uns Lebenstipps ausgetauscht. Es war, äh, ja, es war einfach so ein Vibe. Man hat halt mhm. irgendwie gemerkt, dass wir uns gut miteinander unterhalten können. Ist mir danach sogar, zwei Wochen später bin ich nochmal so lange zugefahren Zug gefahren, ist mir das Ähnliches passiert. Da war ich mit so einer ähm, Frau im Zug, die ist noch nie Zug gefahren. Die habe ich am Bahnhof, auf, also die hat mich eigentlich aufgegabelt. Die war so, ja, ich bin noch nie zugefahren. Äh, wissen Sie, wie ich nach Köln komme? Ich so, ja, ich fahre auch nach Köln. Ich kann Ihnen helfen. Ich war auch schon mal in Köln. So, ja, das wäre ja super, weil, also ich muss dahin Und erstmal ihre ganze Lebensgeschichte. Und das hat auch nicht aufgehört. Die hatte ein ganz tragisches Leben. Bei der sind war die Pointe immer von jeder Geschichte, die erzählt hat, dass jemand gestorben ist. Nein. Das, war, das war ganz schlimm muss ich ja ah, und dann meine Schwester, aber die ist ja auch schon gestorben ah, und dann mein mein Mann, aber der ist ja auch schon und du warst so okay mhm, das ist alles ein bisschen bisschen traurig und dann gab es dann irgendwann den Moment, wo die sich dann mit dem Harry Styles Fanclub, der hinter uns saß, angefreundet hat. Die haben sich aber gegenseitig <lacht> nicht so ganz verstanden, weil die, das waren auch alles so Frauen, ich würde sagen so Ende 50. und die mhm. waren ähm, auf dem Weg nach Bologna zum letzten Harry-Styles-Konzert von der äh, Europatour. Und die haben sich nicht verstanden, weil die waren so sehr in ihrem Harry-Styles-Film und sie war so sehr nicht in diesem Film. Sie wollte irgendwie, glaube ich, über Contra K oder so reden. Ich weiß es nicht. Und die haben sich dann unterhalten, wie toll die Konzerte sind. Und die Frauen dachten halt die ganze Zeit, die redet auch über Harry-Styles. Und sie hat es Also es war es war toll... Also es gab irgendwie, es war 50-50, irgendjemand ist gestorben oder Harry Styles. Und es war es war, äh, es war ganz toll. Ich ich fand es super. Irgendwie diese Zugfahrten, ich habe da sehr viel nachgedacht in den letzten äh, Wochen, weil die mir viel beigebracht haben fürs Leben, glaube ich. Dass man offen durch die Welt gehen muss und sich auch manchmal einfach mit seiner Umwelt unterhalten. Weil natürlich hatte ich auch da nicht geplant, mich überhaupt zu unterhalten. Ich will meine Kopfhörer drin haben. Ich will einen Podcast hören. ja. Aber war toll. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe die Frau fast ganz sicher bis nach Köln gebracht, weil ich musste vorher aussteigen und da hat die schon die Krise gekriegt, dass sie jetzt irgendwie zwei Haltestellen alleine fahren muss. Aber ich glaube, sie hat es gut hinbekommen. Ich glaube, die, die Harry Styles Frauen haben mir da auch ein bisschen geholfen. Aber die waren wirklich, also ich meine, es gibt ja das Wort Fan, ne? Mhm. Das kommt ja von Fanatiker. Und das hat ja. also auf die hat das zugetroffen. Die waren auch so, ich habe jetzt schon in den letzten 20 Minuten gar nicht geguckt, was Harry so macht. Und okay. Das
0: ist ein guter Indikator eigentlich, wenn man Leute, die man nicht kennt, aber trotzdem mit einem Vornamen anspricht oder ja. über die Leute spricht, als ja. ob man sie so kennen würde, dass man schon ziemlich großer Fan ist. Weil, äh, oder äh, ja doch, also vor allem wenn es auch Nachnamen gibt, ne? Man, bei uns gibt es ja natürlich keine Nachnamen, wenn man sagt, oh, ich wundere, oder ich frage mich, was äh, Katrin und Stefan jetzt den ganzen Sommer gemacht haben, ja. dann ist natürlich klar, ne, das ist ja wie Ronaldinho oder so, das ist ja auch nur ein Name. Das ist fast dasselbe. Und äh, ja, genau, deswegen, also da kann man es natürlich verstehen, aber wenn jetzt so ein Harry Styles das ja auch eigentlich eine Marke ist, ne, dieser, dieser ganze Name, dann ja. ist das schon natürlich ein. Ein großer Indikator, dass die sehr gut äh, dahinter ne, sind. es klingt
1: total nervig, ne? Also du denkst direkt an Eierlikör und so Eier, die mhm. gepellt werden. Aber es war wirklich einfach voll nett. Weil alle waren so total lieb und haben so einfach ihre Freude geteilt. Und die hatten auch alle dafür krank gefeiert, dass sie dann nach Bologna fahren können. <lacht> und haben da darüber geredet, dass es eigentlich nicht so richtig erlaubt ist, dass sie jetzt gerade da drin sitzen und haben ganz spontan das einfach gebucht und waren mega happy, dass sie das machen konnten. Das fand ich irgendwie cool. Ja, ja also, klingt auch eigentlich
0: ich ganz schön. Vor allem, also wenn du sagst ja so Ende 50 ungefähr, Ja. da vermutet man ja jetzt nicht unbedingt, dass sie große Harry Styles Fans sind. Nee. Das ist ja nicht mehr so richtig die Zielgruppe eigentlich. Aber umso cooler eigentlich, dass sie dann so zusammen so eine Gruppe gefunden Voll. haben und dann nach Bologna fahren. Ich meine, das ist natürlich auch ziemlich cool, wenn du für ein Konzert einfach mal in ein anderes Land reist. Ja. Das ist ja. schon ja sehr cool eigentlich.
1: Oh, ich muss noch was zu der anderen Frau. Die andere Frau war ja. nämlich auch. Die war ja. Die ähm, die hatte so ich würde sagen, wir hätten uns so nicht unterhalten normalerweise. Mhm. Aber also, sie, sie stand halt am Bahnhof und tat mir leid, weil sie so verloren aussah. Und da habe ich gesagt, kommen Sie mit. Die hat auch so ganz doll schwäbischen Akzent gehabt. Und man hat gemerkt, wir finden nicht so richtig ein gemeinsames Thema, weil also sie wollte viel über Sterben reden. und. Ähm, das ist so, so
0: ein bisschen ist es wie der äh, Gerd Schröder-Clip, ähm, wo er auch mit so einer Frau aus dem Dorf, wo er herkommt, redet. Und die reden so über Leute und dann, ja, auch tot. Und die ja, und die, so und die tot. Und der genau. und der, ja, auch gestorben. Ja.
1: Und dann, ne wir sitzen, wir sitzen da schon zwei Stunden und dann sagt sie plötzlich, zeigt sie mir ihr Handy und sagt, guck mal, das ist JJ Jackpot, die ist ja auch schon tot. Das <lacht> <lacht> habe ich wirklich verloren. Weil da war ich so, Moment mal, <lacht> was? <lacht> ja, dann haben wir uns über JJ Jackpot und ihren Tod... Ähm, Unterhalten. Wer Und da ist kennt
0: man, kennt man da die?
1: Oder, also, also, oder also, ist das ja, eine
0: öffentliche Person oder ist das ja. einfach okay?
1: Das ist eine öffentliche Person. Ich weiß nicht, woher man die kennt. Ich glaube, das ist so, die hat so, ähm, so Sketche gemacht, wo sie so getan mhm. hat, als ob sie super dumm wäre. Ich glaube aber, viele Leute, die das gesehen haben, haben das auch ernst genommen. Also haben wirklich gedacht, dass sie die Sachen nicht peilt. Und ich glaube, irgendwann. Hat die dann so Sachen für die Bildzeitung oder so gemacht oder für so tough Reportagen, weiß ich gar nicht.
0: Ah, okay. Und ja, das ich, war ich dann hab's immer so... Ich habe gerade gegoogelt.
1: Ja, also sie hat so hm. getan, als ob sie nicht weiß, wie so Basic-Sachen funktionieren. Und dann hat sie die halt erklärt. Das Evelyn so.
0: budecki also, Verona ding schema
1: Ja, aber noch, noch eine Stufe drunter, würde ich sagen. Okay. Aber ähm, ja, also kennt man vielleicht so von so Memes oder von so YouTube-Clips oder sowas. Ja, und, ich, ich habe ähm,
0: die auch schon mal gesehen, ja.
1: Ja, und äh, ja, dann haben wir uns darüber unterhalten. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, abseits vom, vom Zugfahren und äh, Hochzeitfeiern habe ich auch äh, viel rumgehangen. Wir haben uns ja auch zwischendurch gesehen und äh, ja, es waren, waren viele viele äh, schöne Sachen dabei, auch viele nicht so schöne Sachen. Aber ich glaube, ich bin jetzt bisher so, so mittelgut durch den Sommer gekommen. Irgendwie fehlen noch so die Highlights. Wenn meine Highlights Zugfahrten sind, ist vielleicht noch ein bisschen mau. Hast du irgendwas mhm. Besseres erlebt?
0: Ach, weiß ich gar nicht. Also ich hatte ja jetzt irgendwie ähm, diese Sommerferien, dieses äh, die, diese überraschende Erkenntnis, dass nachdem meine letzte Klausur geschrieben wurde, ich frei hatte. Also ich hatte irgendwie so eineinhalb Monate ähm, frei, und musste keine Hausarbeit schreiben. Und also ich hatte so, so richtig frei, wo man nicht noch irgendwie tausend Sachen im Hinterkopf hat... oder irgendwelche Deadlines, die man einhalten muss. Sondern ähm, ich hatte irgendwie frei und das war mir gar nicht bewusst gewesen. Sonst hätte man natürlich irgendwie was Schönes machen können. Äh, kann man jetzt eigentlich immer noch. Aber irgendwie habe ich das komplett aus den Augen und wieder verloren. Und ähm, weil es dann wieder ein bisschen stressiger wurde... und man dann doch auf einmal was zu tun hatte... Und äh, jetzt bin ich irgendwie seit einer Woche dann so komplett frei oder hab jetzt so komplett frei und ähm, ich habe auf einmal einfach angefangen zu lesen, was ja, das für mich recht untypisch war. <lacht> Äh, irgendwie, also in den letzten drei Jahren ne, habe ich ja so viel gelesen, würde ich das mal vermuten. Also mehr yeah. gelesen als in den Jahren davor in meinem Leben. Ja,
1: yes, zusammen. Und
0: ähm, auch vor allem, also klar einmal so akademisch, würde ich das mal sagen, aber halt auch so so Freizeitmäßig, weil ich ja als Kind und als Jugendlicher eigentlich nie so richtig da reingefunden habe. Und in den letzten Jahren kommt das irgendwie immer mal wieder so in Wellen und momentan ist irgendwie ist anscheinend so eine Welle. Ich habe nämlich ähm, vor eineinhalb Wochen, glaube ich, Normal People geguckt. Ähm, das war ja, oder ist ja so eine Serie, die so ein bisschen Coming of Age ist, so ein bisschen Schul- und ein bisschen Unileben, ähm, ja, begleitet von so zwei Personen. Und das fand ich eine richtig gute Serie, eine richtig starke Serie. Ähm, die hat mir total gut gefallen. Und äh, ich wusste natürlich auch, dass es dazu ein Buch gibt. Und da habe ich mir einfach ähm, die ja, als erstes ein Buch von äh, der Autorin gekauft und habe das dann für mich in erstaunlich kurzer Zeit durchgelesen. Also für andere Leute, die können das an einem Tag durchlesen. Das kriege ich jetzt nicht hin, weil so schnell lese ich einfach nicht. Und fand das dann irgendwie so gut, dass ich mir direkt noch ein anderes Buch von der Autorin gekauft habe. Und jetzt habe ich mir gestern, nee, heute <lacht> ähm, noch das dritte Buch, also Normal People dann auch wirklich selbst äh, gekauft und auch schon angefangen, das zu lesen. Habe jetzt in quasi ganz, ganz kurzer Zeit zweieinhalb Bücher gelesen, was äh, dann doch recht untypisch für mich ist. Und ich glaube, alle Leute, die mich kennen, sind auch ein bisschen verwundert. Aber ich nehme es gerade irgendwie so mit, weil ich mache eigentlich ganz viel Spaß. Ich habe mir jetzt so in meinem Zimmer, ich wohne ja im Dachgeschoss, habe ich mich so unter die Dachschräge mit so ein paar Kissen eingemausert. Also ist fast so eine kleine Deckenburg. Ähm, habe so einen kleinen Ventilator auf einer ganz, ganz niedrigen Stufe, dass es dann nicht ganz zu warm wird, weil es halt auch sehr warm hier einfach sonst. Und bläst da jetzt einfach so den Tag. Äh, und das hatte ich jetzt eigentlich so in den letzten paar Tagen relativ viel Spaß gemacht und das Erstaunliche ist, dadurch, dass ich noch so Unikurse wählen musste, war ich halt relativ früh wach und dadurch, dass man dann den ganzen Tag liest, ist man da auch irgendwann recht früh müde und ich habe jetzt einen geregelteren Tagesablauf, als wenn ich jetzt irgendwie Uni hätte, weil ich einfach zu normalen Uhrzeiten ins Bett gehe und dann relativ früh aufstehe und sich das irgendwie so eingeschlichen hat, dass ich jetzt einen ganz guten äh, Tagesablauf habe, also <lacht> Also Sally ja, Rooney
1: hat dich gerettet.
0: Ja, anscheinend. Also ich, ich glaube auch, dass ähm, Normal People werde ich dann jetzt wahrscheinlich dann morgen durchhaben. Da muss ich dann doch nochmal ein bisschen was für die Uni machen. Und ich glaube, es könnte sein, dass äh, dann meine Lesefreude erstmal gesättigt sein könnte. Du hast mir noch ein anderes Buch empfohlen. Ich glaube, Morgen 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 hieß das, ne?
1: Ja, Morgen Morgen und immer wieder Morgen. Das ah. äh, hat mir sehr gut gefallen. Das äh, müsste dir eigentlich auch gut gefallen.
0: Ja, vielleicht äh, äh, schafft es ja noch den Absprung. Ne? Ja, also, ich, vielleicht kriege ich das auch noch irgendwie mitgenommen. Aber ich habe gesehen, das hat deutlich mehr Seiten als die Sally Rooney-Bücher. <lacht> die Sally Rooney-Bücher hatten immer irgendwie so 300, 350 Seiten. Und das andere hat, glaube ich, irgendwie so 600 oder so. Das ist natürlich abschreckend. Ne? Aber ja. mal gucken. Da muss man Aber ja jetzt noch nicht vorschnell urteilen.
1: Ja, dann noch ganz schnell: der Barbie-Film. Wir haben ihn besucht.
0: Ah, ja, stimmt.
1: Wir, ich habe ihn sogar zweimal besucht. Ich war, war in der Vorpremiere weil es da irgendwie noch Karten gab und dann habe ich das gemacht und dann waren wir noch zusammen, so wie wir uns das ähm, gegenseitig abgesprochen haben. Äh, dein kurzes Urteil, kannst du irgendwie, kannst du das zusammenfassen? Mir fällt das komplett also total schwer, mhm. ein abschließendes Urteil über den Barbie-Film zu geben. Ich finde, da kann man ganz viel drüber reden.
0: Kann man auch, ne? Ja, also ich glaube... Ähm also ich glaube, das Wichtigste ist, dass der Spaß macht. Also der ist, mhm. äh, ist so eine gute, leichte Unterhaltung irgendwie, um ähm, einfach mal ins Kino gehen zu können und jetzt nicht irgendwie so einen bitterernsten Film zu gucken oder so einen Superheldenfilm. Weil wenn man auf die beiden Filmarten nicht steht, das hattest du, glaube ich, mal gesagt, nachdem wir den Barbie-Film gesehen haben, ähm, ist halt ein bisschen schwierig, wenn man, also ins Kino zu gehen, weil sonst kommt auch viel Müll. Also man, man hat ja dann auch Trailer gesehen für Filme, die jetzt bald anlaufen. Da war jetzt auch nicht irgendwie viel Cooles dabei, ne? Also das nee, ist schon ein yes. bisschen mau. Und ähm, der hat Spaß gemacht. Ich fand mit dem Set, äh, das das war großartig und dann so auch die Ideen, wie man irgendwie mit Barbies äh, auch vielleicht selbst dann gespielt hat, ähm, wie man das dann da umgesetzt hat, das war schon ziemlich cool. Also da gab es so ein paar sehr, sehr tolle Momente. Der Soundtrack ist natürlich super. Die Botschaft ist halt so ein bisschen oberflächlich, würde ich sagen. Aber für Leute, die sich jetzt nicht so richtig mit so dem Themenbereich äh, beschäftigt haben, könnte das aber ein ganz guter Einstieg sein, wenn die dann überhaupt offen dafür sind. Es gab ja dann auch auf Social Media so eine riesengroße Welle an Leuten, die den Film nicht gesehen haben, aber erstmal kritisieren wollen, warum der irgendwie schlimm für die Männlichkeit sei oder so. Oder keine Ahnung. Oder also auch schlimm
1: für die Weiblichkeit. Habe ja. ich alles gelesen. Ja, ging mir auch so. Ich habe ja, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich konnte es wirklich ganz schlecht zusammenfassen. Ich habe ja gesagt, hm. es ist ein großer Fiebertraum. Das klingt negativer, als es ist. Also wenn man sagt, ich gehe in einen Marvel-Film oder so, dann äh, kann man auch in den Barbie-Film gehen, würde ich sagen. Und ich ja. würde auch. Also ich hatte viel Spaß. Da gibt es ein paar Kritikpunkte, die man da haben kann. Ich finde, ähm, bei Feminist Chef Control haben die das ganz gut so auseinandergedröselt, was man daran schlecht finden kann. Ich finde aber auch, man kann ganz viel gut daran finden. Und dass man einfach so viele Leute ins Kino bekommt mit einer Sache, die irgendwie ja so eine Art... Ich glaube, ähm, hier die, die Drag Queen, die jetzt auch ähm, RuPaul's Drag Race, äh, nicht RuPaul's, aber Drag Race Germany macht, Barbie Breakout, die hatte gesagt, es ist wie so ein trojanisches Pferd für Feminismus. So. Also du gibst den Leuten so einen Quatschfilm und dann werden die da rangeführt, wenn man sich mit dem Thema schon vorher beschäftigt hat, dann ist der Film halt ein bisschen flach. Aber so ein Superheldenfilm, der als Message hat, wir müssen ja. alle irgendwie die Freundschaft wahren oder so, hat jetzt auch nicht so großartig irgendwie eine Botschaft. Und von daher finde ich es vollkommen in Ordnung. Und ich hatte viel Spaß. Ich ärgere mich ein bisschen, bei der Vorpremiere gab es so geile Popcornbecher. Die sahen aus wie so wie so Barbie-Verpackungen aus Plastik. Den hätte ich mir gerne gekauft. Ich habe das verpasst. Ich dachte so, ja, die gibt es danach ja dann wahrscheinlich immer noch und gab es danach natürlich nicht mehr. Das ist ein bisschen traurig. Weil wir hatten ja schon von Anfang an gesagt, wir gucken uns den Film an, ne? Weil wir hätten den auch genommen, wenn er komplett gar keine Botschaft gehabt hätte. War uns ja egal. Ja, genau. Ich glaube, ich glaub, auf die Art und Weise kann es einen auch nicht enttäuschen. Genau. Ja,
0: weil, also, ähm, da hatten wir ja auch im Vorfeld drüber gesprochen. Und äh, zwar ist es ja so, dass der Trailer einfach schon cool aussah. So, du, du hast so ein paar Gags einfach schon gesehen, du hast das Set gesehen. Und ähm, es ist, also ich finde eigentlich, wenn Film sche äh, scheiße aussieht und keine gute Story hat, lohnt es sich ja für nichts, da irgendwie reinzugehen. Yeah. Wenn der Film cool aussieht, also richtig gut aussieht und eine scheiß Story hat. Da hat man wenigstens irgendwie was fürs Auge und kann sich daran ja. so ein bisschen satt sehen. Ich glaube, deswegen funktionieren ja auch so Wes Anderson Filme eigentlich ganz gut, weil zum Beispiel The French Dispatch war ja kein toller Film so von der Story her, der, der war ja schon recht langweilig auch, ja. aber der sah halt toll aus. Da hat man sich halt mehr darauf konzentriert und äh, eigentlich bin ich dann auch so in den Film, in den Barbie Film reingegangen, weil ich gedacht habe, naja im schlimmsten Fall sieht der Film halt super aus. Und äh, die Story ist halt schlecht und die Story hat mich dann deswegen auch überrascht, weil ich halt überhaupt nicht damit gerechnet habe. Ich hätte jetzt eher gedacht, das ist so ein typischer, ähm, ja, ich, ich finde, du hast vorhin ja die die Superhelden da auch mit reingeworfen. Ich finde, das ist eigentlich, äh, ja, also sowas von, von dem Intellektlevel level hätte ich mir das jetzt auch gedacht. Ich würde sagen, der Barbie-Film ist ein bisschen besser als die Superhelden-Filme der letzten Jahre, so von ja. von der Story ja. her
1: aber es ist jetzt auch kein kein nee. krasser feministischer Film, ne?
0: Nee, überhaupt nicht, vor, aber ja. ich
1: glaube da da also ich habe den ja quasi dann gesehen, bevor alle anderen Leute gesagt haben, oh, der ist so toll. Ähm mich hat es dann tatsächlich überrascht, dass so viele Leute gesagt haben, weil ich dachte einfach, ja, ich hatte Spaß in dem Film. Ich hatte hm. aber auch Spaß in Suicide Squad, was alle anderen richtig richtig schlimm fanden danach, weil ich den auch schön fand so und ich mich nicht großartig damit beschäftigt habe, wie diese Filme sein müssen. Ähm ja, und deswegen, ich glaube, wenn man den in Woche 5 guckt und man hört von allen Seiten nur, dass es dass alle geweint haben, dass es ein krasser Augenöffner, war mhm. und dann siehst du das und dann denkst du so, hä, was ist mit euch alles? Ja, das sieht kann nicht gut nicht, ne? weil man dann nee.
0: danach nach abscannt und so und ja, dann, ja. Ja, das stimmt. Ich glaube, aber das ist ja eigentlich bei allen Sachen, wenn man ohne Erwartungen da reingeht, kann man nur äh, überrascht werden. Außer es ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Dann <lacht> bringt auch keine Erwartungen eigentlich weiter. Aber das halt, ja. Nee, ja. Wir hatten ja zumindest die, die Design-Aspekte als Erwartung, die haben sie ja total äh, eingehalten oder übertroffen, so Voll. teilweise.
1: Kaum CGI, ganz tolle klassische praktische Effekte. Ja, also mich freut vor allem fürs Kino, also dass da wieder Leute hingehen. Ich gehe ja super gerne ins Kino. Ich gehe auch manchmal einfach in einen Film, der einfach läuft und mhm. lass mich da überraschen, weil ich das Glück habe, in der Nähe von einem Arthouse-Kino zu wohnen. Und ähm, ja, geht mal alle mehr ins Kino, würde ich sagen. Ist auch schön kalt da, wenn es gerade so ein bisschen ekelhaft draußen ist, kann man da gut hingehen. Aber Stefan... Ja, sollen wir, noch über die, sollen wir noch über die Folge reden oder? Ja, wir können auch
0: noch über Folge 145 reden. Das ist von mir. Also ich habe noch Zeit ein bisschen, aber aber nicht mehr so viel, Katrin. Also wir müssen uns jetzt ein bisschen dran halten. Nee, Quatsch.
1: Ja, es ist eine harte harte Folge für alle Leute, die ähm, die kein Fan von den privaten Geschichten sind, die nichts mit der Serie zu
0: tun haben. Aber da müssen die äh, müssen die Leute jetzt halt durch. Ja, Folge 145 äh, sind wir ja da. Es ist nach langer Zeit mal wieder vorgekommen, dass ich mir angeguckt habe, was ähm, was in den letzten Folgen passiert ist. Also es gibt da ja immer noch mal diesen kurzen Rückblick. Und da habe ich mich schnell daran erinnert, dass wir ja auch so eine Wahl äh, oder dass wir auf die Schülersprecherwahl zuschlittern. Und bevor wir jetzt da drüber reden werden, werden wir jetzt aber erstmal unsere Überschriften für oder unsere Titelstories für die heutige Folge verkünden.
1: Und das sind unsere Titelstories.
0: Lügen haben starke Arme. Dann haben wir amerikanische Zustände. Wer kriegt die Swing States und zu guter Letzt und das ist auch wirklich Klamaukgeschichte vom Feinsten, Akte 373. Was ist mit Hasi passiert?
1: <lacht> aber alle heute, alle Geschichten der Klamauk. Alle sind ein bisschen,
0: ein bisschen klamaukig, ne?
1: Vielleicht eine gute Sommerfolge. Ich meine, ich hätte mir jetzt gewünscht, dass wir irgendwie mit so einer stärkeren, plotgetriebeneren Geschichte reinstarten, aber man kann nicht alles haben.
0: Aber ich finde, wenn wir jetzt einfach mal mit amerikanischen Zustände, wer kriegt die Swing States anfangen ja, wollen würden. das ist die würden. Einzige. Das ja. ist die Einzige, die so ein bisschen besser ist, so ein bisschen weniger Klamauk in sich hat. Und ich finde, die passt auch erstaunlich gut zu diesem ganzen Barbie-Thema und zu diesem Barbie-Film. Weil vor allem Anna Reichenbach ist natürlich so ein bisschen jetzt für uns in dieser Story die Barbie, die ja auch viel mit Pink arbeitet tatsächlich. Und sich ja hier mit Philipp Schwer so einen kleinen Machtkampf oder eine kleine Schlammschlacht auch äh, teilweise äh, liefert um da, für das Amt der Schulsprecher. Weil in der letzten Folge war es ja so, dass Elisabeth eigentlich noch die Gegenkandidatin von Anna Reichenbach mhm. war. Aber die hat dann kurz das Handtuch geworfen, als sie gemerkt hat, dass Anna hier mit faulen Tricks arbeitet. Und Da wollte sie nicht äh, sich da dazu niederlassen, da irgendwie mitzumachen. Und dann hat Philipp gesehen, okay, wenn es jetzt keinen Gegenkandidaten, keine Gegenkandidatin gibt, dann wird es Anna und das konnte er nicht zulassen. Und äh, wir sind jetzt, ja, vielleicht danach, vielleicht am nächsten Morgen, ich weiß es gerade gar nicht, wahrscheinlich eher genau direkt danach. Und wir sehen, wie Anna Philipp hinterherläuft und es gar nicht gut findet, dass er auf einmal irgendwie eine eigene Meinung hat und dass er auch ähm, ja, einfach kandidiert. so Er ist ja immerhin ihr Pate und äh, da, da soll er sie doch gefälligst unterstützen. Und äh, Philipp möchte das aber gar nicht. es gefällt mir eigentlich ganz gut, dass Philipp hier mal so ein bisschen Charakter entwickelt, auch gegenüber Anna, weil am Anfang ihrer Geschichte da haben die ja schon, oder da hatte Anna ja schon ziemlich viel Macht über ihn und Philipp hat äh, das auch gerne mit sich machen lassen. Aber nach dieser ganzen Baumstory und so. Ja, wird auch
1: nochmal noch mal erklärt, ne? Fand ich ganz ja. nett. Als Service hinweis, dass Philipp nochmal aufzählt, was Hanna, äh, was Hanna, was Anna alles so gemacht hat. Ich meine, er blendet dabei ein bisschen aus, dass er auch nicht ganz unschuldig war.
0: Ja, genau. Also Philipp hatte da ja auch ein paar Grenzen überschritten, ne?
1: auf jeden Fall, aber ich habe mich hier aufgeschrieben es ist der Auftakt zu einer Enemies to Lovers Geschichte ich weiß nicht, Dark Academia ist es nicht, ne, wir sind wir, vielleicht nur äh, Academia, ne, also keiner, keiner beglückt uns mit irgendwelchen fancy Kostümen ähm, mhm. Obwohl, Anna gibt sich ja schon Mühe in dieser Folge, aber es ist sehr schrill, wenig wenig Dark und wenig, äh, ich habe wenig Rollkragen und äh, Zopfstrickmuster gesehen und wenig Krawatten in dieser Folge.
0: Philipp macht ja auch mehr so diesen entspannteren Schulsprecher-Eindruck. Ja. Yeah. Ne? Ich habe mir aber auch gesehen, also ich habe jetzt in letzter Zeit mein Denim-Hemd ähm, mein Denimhemd aus dem Schrank gekramt, weil ich habe eins und das auch schon seit längerer Zeit. Ich habe das aber nie so richtig angezogen und in den letzten Wochen habe ich das dann aber öfters angehabt. Hast du Philipp hat.
1: gesehen und gedacht, und das ist es? Ja,
0: nee, aber ich habe dann Philipp gesehen und gedacht, oh mein Gott, ich seh aus wie Philipp. Und dachte ich so, oh je. Also zum Glück habe ich jetzt kein ähm, orangenes T-Shirt, aber hätte ich ein orangenes T-Shirt, wäre ich einfach Philipp gewesen in den letzten Wochen. Und äh, das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, weil Philipp Schwers war ja bisher nie irgendwie für seine tollen Outfits äh, bekannt und äh, deswegen war das so ein bisschen okay. Ja, vielleicht ah, ja.
1: ändert sich das ja
0: jetzt. Vielleicht ändert sich, ne? Die Zeit äh, heilt ja auch so ein paar Hypes.
1: So sieht es aus. Wie findest du ah, denn diese, nee, ich diese Thematik? Was des ich wollte noch sagen. Ich wollte noch was zu der Dark-Academia-Sache äh, Dark sagen, denn ja. ich finde, Anna Anna verabschiedet sich aber so von Philipp, als sie da diese, diesen Schlagabtausch im, äh, in dem, im Foyer haben, als ob sie so eine Art Vampir wäre. Also sie dreht sich so melodramatisch um und äh, stopft dann weg und sagt, Philipp, schwer, wir sind fertig. Und das fand ich sehr lustig, weil ich darüber nachgedacht habe, ob man das vielleicht in so eine highschool äh, Romans sache irgendwie so reintransformieren kann und dann macht sie halt so diesen Vampirabgang und dann dachtest du, yes, das passt. Also, ähm, ja. ja, fand ich sehr lustig. Es gibt ja auch
0: ähm, immer öfters auch äh, zu Schloss Einstein Erfurt diese Edits, ne oder diese ja. äh, Schloss Einstein Edits Kanäle auf Instagram, und ich glaube, wäre diese Geschichte heutzutage veröffentlicht worden als neue Episode, dann wäre das auch so ein großes Ding, so dass man irgendwie erstmal so die ganzen Streitigkeiten zwischen den beiden ja, äh, zeigt. Und dann gipfelt das natürlich in diesem schweres wir sind fertig. Und dann ja. kommt da aber so ein, so ein Gegenschnitt und das Bild wird quasi so umgestülpt. Ja, und dann, und dann sieht so man, wie die mit Ernie und Bert äh, dann auf dem Sofa sitzen <lacht> 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 Und dann ist da irgendwie so ein schmalziger Liebessong dann da drunter.
1: Ja, das finde ich ganz toll. Falls jemand Bock darauf hat, das zu machen, ihr
0: dürft wir den, würden den viel gerne. Posten. Haben. Wir ja. sind aber
1: großzügig heute, ne? Aber nur weil wir gerade aus den Ferien kommen. <lacht> <lacht>
0: Wir sehen dann, wie sich Philipp auf den Wahlkampf vorbereitet und er hatte eigentlich zu einem Meeting eingerufen und äh, dann ist er so ein bisschen enttäuscht, dass da niemand auftaucht. Ne? Also er er guckt dann so auf die Uhr und sieht, okay, es ist jetzt zwei Minuten, nachdem er eigentlich anfangen wollte. Niemand ist da. So bin ich da. auch. Das ist und, ganz äh,
1: schlimm. Ich bin ja das, schon immer viertel vor weh, ne? da oder halb und dann eine Minute nach, ja okay, ich wurde vergessen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das kenne ich
1: Jedes ja. Mal Und ich habe nur unpünktliche Freundinnen Nur
0: Das ist eine ich schlechte da immer Kombination ne?
1: Fast eine Stunde rum in der Gegend Weil ich bin eine halbe Stunde zu früh Und die sind eine halbe Stunde zu spät Das ist mhm. ähm, eine traurige Geschichte Ja
0: ich sehe jetzt hier gerade ähm, in vier, also Minute vierundvierzig in der Folge, dass da auf dem Sofa so ein Sternkissen ist mit so einer Hand. Und wir hatten auch so ein Kissen in Rot mit einem Herzen und so zwei Händen. Was heißt ein Ich glaube, ein das hatten? ist aus der gleichen Linie.
1: Was heißt ein Hatten? Das ist immer noch in ich meinem Bett. Das stimmt, bei uns <lacht> ein Älter da ist das
0: noch, ne? Ja, okay. Nee, ich habe das, hab das zu das Hause da.
1: bei mir, in meinem Bett, Ach, in dir. meiner Wohnung. Ja.
0: Ja, okay, dann, dann erklärt das, warum ich das nicht mehr lange gesehen habe. Das ist von ähm, Ikea. Ja,
1: cool. Das ist von Ikea und das gab, es, ähm, das gab es in der alten Auflage. Das ist die Auflage, die ich hatte. Da ist das Herz nämlich noch schön prall und dick und da kann man sich super mhm. drauflegen. Es ist wie so ein Nackenkissen. Und es gab es danach nochmal und da war da gar kein Füllmaterial drin. Das ist total läppisch. Das ist äh, gar nichts.
0: Also bist du auch bei so Kopfkissen ähm, zum Schlafen jetzt äh, auch eher Team härteres Kissen?
1: Nee, überhaupt nicht. Bei Ach, Team Kopfkissen nicht. bin ich Team, die kleinste Ecke davon finde. Und eigentlich liegt man auf der Matratze. Aber ja. der Arm ist so unter der kleinsten Ecke vom Kissen. Das mache ich auch. Also <lacht> Außer die Ecke.
0: Also mein das mache ich ist auch, aber dann habe ich trotzdem noch das härtere oder? Kopfkissen.
1: Nee, ich mag auch diese, es gibt auch diese Memory-Kissen, äh, Memory-Schaum-Dinger, ja. finde ich ganz furchtbar, das, ist das Schlimmste. Ich habe ganz viele Kissen probiert, ich war nämlich diese Woche auch, das war auch noch mein Highlight der Ferien, das erste Mal bei Ikea essen. Oho. Jetzt denken die Leute, hä, wie kann das denn sein? Aber es ist so. Und äh, da habe ich ganz viele Kissen ausprobiert. Ja.
0: Ist immer noch Aber seitdem war Kissen ich schon dreimal bei Ikea, Ikea essen.
1: Oh, ich muss noch die Ikea-Geschichte erzählen, wir sind nämlich aus dem Ikea evakuiert worden. Das ist nämlich doch was passiert in meinen Ferien.
0: Ja, wow, was denn? Ja, also, wir waren, also ja. wir waren
1: im Ikea und dann kam so, ich, ich gehe ja immer in den niederländischen IKEA. Deswegen ist auch ein bisschen schwierig, wenn man da evakuiert wird, weil man versteht halt nichts. Es ist ein bisschen gruselig. Ähm, weil die deutsche Durchsage kam erst so nach der vierten holländischen Durchsage. Und es war ein bisschen so wie ja, wir haben jetzt hier neue Bettwäsche, wenn Sie die kaufen wollen, die gibt es im Gang 5. So war das so, ja, es gab einen technischen Defekt, wir werden jetzt alle hier evakuiert, bitte gehen Sie raus, bitte bleiben Sie nicht stehen, Ihre Kinder aus dem Smallland sind alle schon draußen, bitte beeilen Sie sich, aber seien Sie nicht hektisch. Und es war irgendwie ganz gruselig, es gab keinen Alarmton, es war so wie in so einem Film, ganz komisch. Und dann standen wir vor dem Ikea, es hat total nach Gummi gerochen. Und dann sind wir einfach irgendwann wieder reingegangen. Also ich weiß nicht, was da passiert ist, es gab keine Aufklärung. Aber ich habe mich die ganze Zeit super unsicher gefühlt, weil ich dachte, hier okay, ist doch irgendwas. Aber hm. es war nichts. Also, also die Geschichte fängt groß an und dann implodiert sie so ein bisschen.
0: Hast du denn dann im Nachhinein nochmal irgendwie äh, nachgelesen oder versucht ja. herauszufinden? Ich habe nichts nicht.
1: rausgefunden. Ich habe nur rausgefunden, dass eine Familie den gleichen Ikea mal verklagt hat, weil ein Kind sich das Bein im Smallland gebrochen hat. Das war der einzige Artikel, den ich gefunden habe. Also ich habe da nichts rausgefunden, leider. Ja, nee, aber das, das war sehr merkwürdig. Einem fällt nicht auf, wo überall so Notausgänge sind, außer man braucht sie dann. Da sind überall Notausgänge im Ikea, das war krass.
0: Hm. Ja, hier äh, sucht Philipp auch gerade den Notausgang, er möchte nämlich aus der nee. Schülerbar verschwinden, aber dann kommt Nadine rein und sagt, naja, aber du wirst doch jetzt noch nicht aufgeben und spricht ihm mal so ein bisschen Mut zu und äh, dann kommt auch Sebastian relativ schnell und zügig und unterstützt auch äh, Nadine in ihrem Pep-Talk und ähm dann gibt es so einen kleinen Gegenschnitt und man sieht dann, wie Anna äh, ebenfalls ihren Wahlkampf führt und äh, im Gegensatz zu Anna oder zu Philipp ähm, ist da schon ein bisschen mehr durchgeplant. Und zwar hat Anna eine Werbestrategie aufgestellt. Kein <lacht> ja. Inhalt, das ist ganz wichtig. Es gibt keinen ja. Inhalt. Sie braucht einfach nur Stimmen. Dafür hat sie auch die ja, angemalte ähm, Puppe von Frau Delling übernommen. Vielleicht ein weiterer Punkt, warum es <lacht> zwischen den beiden eskalieren könnte in Zukunft. Und ähm, diese ganze Puppe wurde einfach mit Bildern von Anna beklebt und es gibt auch yeah. eine Kette und es gibt Fahnen, alles in Pink gehalten. Es gibt ein Wahlkomitee, ähm, bestehend aus Thekla und irgendwelchen NebendarstellerInnen, es gibt auch ein paar Getränke, ein paar Chips und so. Und dann kommen Franz, Carlo und Josefine rein. Und, äh, ja, Moment. Franz Carlo und Josefine.
1: Nein, nein, Franz und Josefine. Also deren beste Freundin Elisabeth war ja gerade noch die Gegenkandidatin von. Anna. Ja, stimmt. Woher wo haben sie das Messer, was sie, was sie ihrer Freundin in den Rücken haben, die ganze Zeit aufgehoben? Also was ist da denn los? Das habe ich nicht verstanden. Da gibt es ja gar keine Loyalität auf Schloss Einstein.
0: Ja, darauf da habe ich gar nicht nachgedacht. Aber du hast recht, natürlich. Ich habe mich viel zu sehr auf Carlo äh, fokussiert, <lacht> weil ich dachte, Carlo hat jetzt eine Rolle oder Carlo darf ein bisschen was sagen. Bin ich gespannt, was er da ähm, möchte und zu sagen hat. Äh, aber du hast recht, ja, klar. Ja.
1: Tja, aber das hält ja auch nicht lange, ne?
0: Nee, genau. Also die kommen da rein, während Anna ihren Fokus auf Frauenpower setzt, fragen sich dann Carlo und Franz, was denn mit ihnen sei. Und Anna ist ziemlich selbstbewusst und sagt, naja, euch brauche ich nicht, weil die Jungs, die wählen mich sowieso alle, weil ich bin hübsch. Also sie sagt nichts, weil sie <lacht> hübsch ist, aber man hört da so ein bisschen raus, würde ich jetzt einfach yeah. mal unterstellen. Und äh, deswegen... Müssen eigentlich nur die Mädels gewonnen werden. Und äh, deswegen sagt die dann auch relativ schnell, naja, ihr könnt wieder gehen. Ich brauche euch nicht. Ich möchte nicht, dass ihr mir helft. Was ein bolder Move eigentlich ist. Ich finde ein bisschen schade, dass Anna nicht wenigstens ein paar Themen hat irgendwie. <lacht> oder so. Ja. Weil das ist jetzt. Es ist so ein bisschen platt, finde ich. so Weil sie sagt ja einfach nur, ich bin hübsch, ich werde jetzt hier gewählt. Vor allem von den Jungs, weil die die sind ja alle in mich eigentlich verliebt. Und ähm, sonst ist egal eigentlich. Ich brauche keinen Inhalt. Das Großartig. Anders war jetzt die Wahl
1: Wahlkampfstrategie von Donald Trump aber auch nicht. Außer Hass und so. Aber ja, ich weiß nicht. Es ist es ist ein bisschen platt, aber ich finde, es ist okay an dieser Stelle. Ich finde, also sie ist hat den, den Feminismus ja. auf jeden Fall nicht so richtig verstanden. Aber okay, ist ein bisschen äh, bisschen zweite Welle Feminismus, würde ich sagen, was wir da sehen.
0: Ja, Josefine findet das auch gar nicht so toll und sagt dann auch so, naja, also ich finde das jetzt schon ein bisschen blöd, wie du sie behandelt hast. Ich gehe dann jetzt auch mal lieber. Also da ist sie auch nicht so richtig... Fan, Also das sind drei Stimmen, die Anna jetzt hier verloren hat. Und ähm, da fragen wir uns natürlich, wie es da weitergeht. Das geht nämlich dann folgendermaßen weiter, dass sich in der Schülerbar dann immer größere, eine größere Ansammlung an Menschenmassen äh, sich dort ansammeln. Und äh, Philipp dann so ein bisschen über sein Wahlprogramm reden möchte. Und relativ schnell kommt aber raus, dass das, was er machen möchte, eine geliebte Demokratie ist. Und nur weil er jetzt Schulsprecher ist, kann er nicht von allem eine Ahnung haben. Und deswegen würde er das dann einfach auf andere Leute noch mit mit abwälzen. Beziehungsweise er würde andere Leute mit ins Boot nehmen, um das ein bisschen positiver zu formulieren. Und äh, es ist so ein bisschen, als ob er jetzt so ein paar Minister in, noch unter sich hätte. Und äh, die dürfen da einfach gemeinsam bestimmen, was dann in der Schule passieren soll. Und das ist eigentlich natürlich... Für so eine engagierte Schülerschaft wie jetzt in Schoss Einstein ähm, eine ganz tolle Sache, weil in schoss Einstein sind ja alle begeistert und alle wollen auch gerne irgendwie mitverändern. Ich glaube, in der realen Welt hätte das so ein paar Schwächen, diese Strategie von Philipp. Weil ich glaube, jetzt wollen jetzt nicht so viele unbedingt da mitgestalten. Zumindest Kann man in meiner. Ja schon... Bei Erfahrung. der Schülerzeitung
1: gesehen, ne? Ja. Dass die Leute am Anfang alle dabei sind und sich kloppen, wer da irgendwas machen darf, und danach zwei Ausgaben will das keiner mehr tun. Vielleicht äh, ist das da auch so. Was ich aber bemerkenswert finde, ist diese Abakus-Geschichte, die wir kurz haben. Ähm, ja. Weil es wird kurz das Thema Abakus angerissen, ein Herzensthema von Philipp, wie wir wissen. Und <lacht> es wird dann zur Diskussion gestellt, ob ab sofort dann der Abakus auch mit in den Matheunterricht kommen soll. Und die anderen sind halt alle dagegen, weil sie sagen, ey, wir wollen unseren Taschenrechner behalten. Und wir haben auch gar keine Lust auf diese antiquierte Sache. Und Philipp ist aber dafür, weil er meint, hey, ihr würdet die Mathematik, diese Liebe, die ich zur Mathematik spüre, würdet ihr dann auch nachvollziehen können? Aber weil Philipp nicht Anna ist, lässt er das dann von allen abstimmen, die da sind. Und es wird sich einstimmig gegen ihn ähm ja, wird gegen ihn gestimmt und dann sagt er, okay, dann ist das Thema kurz vom Tisch. Und dann hat er ja sogar dann noch noch Zweifler und Skeptiker auf seine Seite gezogen, zum Beispiel Elisabeth, die sagt, okay, jetzt weiß ich ja, dass es dir wirklich um uns geht und um die Sache und nicht um deine eigenen Interessen. Und ähm, ja, das hebt ihn ja sehr doll von, von Annas Strategie ab. Und ich glaube, Anna weiß auch so ein bisschen, dass sie damit anderen Sachen irgendwie... Auftrumpfen muss und es ist vor allem, glaube ich, einfach so ihr Coolness-Faktor. Und deswegen kommt jetzt erstmal eine Modenschau, wo mir Josephine Press sehr doll leid hat, weil ich mir vorgestellt habe, wie sie das dreht und äh, sie muss so dauernd so posieren, wie das kein normaler ja. Mensch machen würde. Ähm, ja, es hat mich sehr doll an, an so 2000er
0: äh, ja, Teeny-Komödien
1: erinnert. Wo das dann auch also einfach so
0: schneller gespult ja. wird und dann so ein cooler Pop-Punk-Song drunter gelegt genau. wird. Genau, mhm. voll.
1: Also es könnte auch Bekenntnisse einer Highschool-Diva oder hier ja. Lizzie McGuire oder so sein. Und da wird auch viel mit so verschiedenen Ästhetiken gespielt. Dann ist sie einmal so ein bisschen die Rockröhre und dann hat sie mal wieder was an, was sie beim Bambi mit Thomas Gottschalk und ihres Berben getragen hat. Ich mag auch ganz gerne wie Laura daneben mit ihrem Polunder steht und so aussieht, als ob sie gar keine Ahnung davon hätte. Ich glaube übrigens, dass ich diesen Polunder auch hatte, genau denselben. Ja. Das sagt auch viel aus.
0: <lacht> ich weiß ja. auch, dass ich irgendwann mal einen Polunder haben wollte, unbedingt. Ja, ich weil glaub, wir ich alle den einen hatten. Oft ange Gezogen, aber ich wollte unbedingt einen haben. Ich weiß noch, dass Mama es ganz schrecklich fand. Ja,
1: und das genau, das muss man nämlich auch dazu sagen. Normalerweise werden ja Kinder von ihren Eltern in Polunder gestellt. Unsere Eltern waren komplett gegen das Prinzip Polunder, aber das war in unserem Freundeskreis so ein Ding. Das ging von einer Familie aus. Sie hatten Polunder und hatte die andere Familie auch ein Polunder und dann wollte ich auch ein Polunder haben. Und äh, ja, dann hatte ich den und ähm, ja, ich also ich bin jetzt schon wieder kurz davor, für diesen herbst -Vibe mir einen Polunder zu kaufen. Ich kriege dauernd Werbung dafür. Und ich denke mir, das wird mir gut stehen. Aber ich weiß es nicht.
0: Da kann ich überhaupt keinen Input geben. Ich kriege nur so einen Kopfschütteln.
1: <lacht> <lacht> alles, was ich bekomme, ist ein Kopfschütteln. Naja, wir können vielleicht eine Umfrage machen. Darf man wieder Polunder anziehen? Ich finde aber, das Wort alles. ist toll. Ja?
0: Ja, Polunder hat irgendwie einen schönen Klang.
1: Das stimmt. Aber auch
0: einen ganz komischen. Das ist so ein... Ja, da wie Pullover. Was ich dann aber interessant finde, ist, dass Anna ja eine SMS bekommt und ähm, zwar von JC und ich finde das schon beachtlich. Also Laura fragt dann ja auch, wer ist denn JC? Und dann sagt ja Anna auch, oh, naja, das ist halt der Künstlername meiner Mutter. Also ja. das ist schon... Das ist hart, finde ich. Das lässt ich schon tief auch. in die Mutter-Kind-Beziehung blicken. Wenn die Mutter dir eine SMS schreibt, die unterschreibt, okay. Es gibt halt manche Leute, gerade die so ein bisschen älter sind, die halt so SMS unterschreiben. Und ich glaube auch früher hat man ja weniger SMS äh, äh, geschrieben, als man jetzt ja, heutzutage aber irgendwie im Messenger. Zeichen. Hm.
1: Wertvolle Zeichen.
0: Ja, stimmt, aber andererseits ist ja auch ähm, Jennifer Christine eine bekannte Schauspielerin und ich glaube, die hat auch damals schon eine Flat gehabt und äh, deswegen muss die eigentlich da nicht auf Zeichen achten.
1: Hatte die auch äh, die anti aber... talk flat -Rate?
0: <lacht> Aber trotzdem, äh, wenn wenn jetzt so die Mutter mit nicht mal mit nur mit ihrem Künstlernamen, sondern mit der Abkürzung ihres Künstlernamens äh, eine SMS unterschreibt an die Tochter, das Zeigt schon ein bisschen Distanz, ne? Ich ja, hatte wieso schreibt sie nicht überlegt, einfach Mama? Ja, genau. Ich hatte, ja. ja. Oder Mom. Es, wenn ich sie hatte cool, kurz cool überlegt, wird. ob die, ähm, die SMS von der Assistentin oder so geschrieben <lacht> worden ist. Ob das mhm. einfach so, hier, schreibt bitte meiner Tochter das und das. So wie man die Tweets von Christian
1: Lindner, CL.
0: <lacht> ja, genau. Dass man da einfach noch mal hier kurz so, sagt, okay, das ist jetzt nicht, das ist nicht äh, privat, sondern das ist im geschäftlichen Kontext quasi. Und äh, wir sehen dann aber kurze, also wirklich ganz, ganz kurze Zeit später, eigentlich war diese SMS gar nicht nötig, weil Jennifer Christine oder Frau Reichenbach, ähm, die war ja schon im Haus, als sie diese SMS geschrieben mhm. hat. Und sie kommt, anscheinend hat sie von der, ähm, von dieser Wahl erfahren und sie kommt dann eben tatsächlich auch mit neuen Klamotten an und möchte jetzt Anna hier auf ihren Wahlkampf vorbereiten und die hat natürlich ein ganz anderes Bild davon, wie eine Politikerin aussehen soll, ein bisschen klassischer und deswegen hat sie hier einen Hosenanzug und eine Bluse mitgebracht und Anna passt da jetzt nicht so richtig rein ne? Das ist vielleicht auch ein ja, bisschen also zu viel für so ein Schülersprecher in Ja, Kampf.
1: voll. Also sie passt schon, also körperlich passt sie da rein, ne? Ja. Aber ähm, es, es passt nicht zu ihr. Und sie hat aber auch zwei Zöpfe, was ist alles komplett grotesk aussehen lässt. <lacht> Und ich finde, also ich bin ganz froh, dass wir von dieser Mode weg sind, wo man so Krägen so weit offen lässt. Das finde ich ganz mhm. hässlich. Das fand ich schon als Kind immer super hässlich. Jetzt macht sie man ja eh. Ich
0: auch ein Fan von V-Neck gewesen. Nee. Überraschung.
1: Nee, <lacht> das ich jetzt nicht so. Aber das
0: kommt ja anscheinend ja. so ein bisschen wieder zurück, ne? Ich warte ja auch noch immer, dass, dass Ed Hardy zurückkommt und ich sagen kann, ich hab's gewusst, aber irgendwie kommt das nicht.
1: Ja, weil Christian Odigea gestorben ist, deswegen kommt ja. das vermutlich dann Wir haben auch viel zu. tot
0: heute, ne? Irgendwie ja. in, in unserer Folge, naja.
1: Okay, ähm, ja, was jetzt auch stirbt, ist der gute Geschmack, denn es sieht wirklich, also es sieht nicht schön aus und es passt auch gar nicht zu Anna und zu dem... Weib, den sie ähm, da verströmen möchte. ne Die Mutter versteht sie halt nicht so gut. Und das ist ja auch jetzt ein Thema, was wir dann auch noch weiter ähm, mitnehmen werden in die nächsten Folgen, dass ja Frau Reichenbach Jennifer Christine da andere Vorstellungen für ihre Tochter hat als sie selber. Sie zeigt ihr ja auch, wie sie damit gehen muss. Finde ich auch eine interessante Szene, dass sie so kurz einen mhm. Modelwalk hinlegt, aber mehr so so ein Hillary Clinton-Model Borg, so, so würdest du so gehen, wenn du eine Politikerin auf das Einstell werden würdest. Und ähm, ja, dann ähm, schmeißt Anna sie raus. Und ja, die beiden, die, die beiden schenken sich irgendwie nichts. Ne? Ich bin auf keiner Seite. Ich finde beide irgendwie so ein bisschen anstrengend in dieser Folge.
0: Ja, aber auch generell, also oder bisher das, was wir von den beiden gesehen haben, war bisher immer nur anstrengend. Ja, ähm, später der, ja
1: nicht mehr so ganz, ne? Also später, wenn Frau Reichenbach dann irgendwie so ein bisschen mehr auch als Person da ist und nicht nur so als Vehikel für so Anna-Geschichten, da wird ja auf jeden hm. Fall ein bisschen angenehmer, finde ich.
0: Ja, ich, ich habe das gerade nicht mehr so richtig im Kopf, da muss ich mal drauf achten.
1: Mit Joanna ähm, und mit dem Zungenpiercing und mit Herr Schatz.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich habe es gerade nicht so richtig im Kopf, denn, äh, das muss ich mir nochmal angucken. Ähm, in der Schülerbar üben jetzt Elisabeth und Sebastian zusammen mit Philipp, wie man geht, wie man wirkt auf andere Menschen, weil da haben Elisabeth und Sebastian bei Philipp Nachholbedarf äh, analysiert, feststellen können. Und deswegen muss jetzt Philipp auch gehen. Und auch ähm, lernen irgendwie, ja, ein bisschen mit Ausstrahlung Sachen vorzutragen, damit das dann eben auch passiert. Und wir sehen sowohl bei Anna als auch bei Philipp, dass da wirklich sehr viel aus dem amerikanischen Wahlkampf irgendwie äh, mit reingebracht wird. Ich könnte mir gut vorstellen, dass zu der Zeit, wo das gedreht worden ist, eben auch amerikanischer Wahlkampf ja, ist mh. und oder war. Man müsste ja äh, Bush gewonnen haben gegen Linden? Ich weiß es nicht. Es müsste Bush gewonnen haben und ähm, ja, das wird einfach so krass aufgenommen dann, weil das ist einfach eine andere Art von Wahlkampf, ne, in, in den USA und äh, das ist natürlich so für die Leute, die dann da arbeiten oder, ne nicht arbeiten, äh, für, die, für die Kinder, die kriegen das natürlich dann auch so ein bisschen mit und äh, deswegen orientieren die sich da eben dran. Ist ein bisschen glamouröser vielleicht als der deutsche Wahlkampf oder ein bisschen mehr, bisschen mehr Show einfach. Wie alles in Amerika. Ist einfach mehr Show. Ein bisschen drin.
1: populistischer auch. Und natürlich, was wir hier auch sehen, ist, die Clownsmusik darf nicht fehlen. Finde ich eine exzellente Wahl. Was ist da los? Du, du, du hast bei Philipp hast du Clownsmusik im Hintergrund und Jaja Bings. Das ist irgendwie so ein bisschen okay. Aber ich finde, ja, Philipp macht es auf jeden Fall... Ist groß, ne? Ja, Philipp macht es besser als Anna, finde ich. Weil Sobald er die richtige Anweisung bekommt, finde ich, macht er das eigentlich ganz gut.
0: Ja, das stimmt. Das ist
1: ein seriöser Typ. Ich hätte Philipp gewählt.
0: Ja, okay, Philipp hat auch Inhalt. ne? Also das ist ja vielleicht auch ein großer positiver Pluspunkt für ihn. Und er torpediert natürlich nicht das Fotoshooting, das
1: ja, jetzt Alexandra ja.
0: organisiert hat.
1: Also jetzt, also jetzt dreht Schloss 1 schon komplett alles auf, würde ich sagen. Mhm. Und, ähm, ja, Anna hat ihr eigenes Foto mitgebracht und möchte nicht fotografiert werden. Und Philipp ähm, macht so, so ein bisschen die... Ich bin der junge neue Referendar an der Schule-Pose auf dem Stuhl so halb kniend und will dynamisch fotografiert werden, weil das zu seinem äh, neu trainierten Auftreten und Medientraining passt, was er bekommen hat. Und ja, das, äh, das äh, geht dann schief, weil Anna ihn dann nämlich mit Popcorn bewirft. Und zwar auch alle... Alle von Annas Unterstützerinnen bewerfen ihn auch mit Popcorn, dann endet es alles in einer riesigen, sehr gewaltvollen Popcorn-Schlacht, die beendet wird dadurch, dass Herr Dr. Stolp ist auch sehr gewaltvoll für seine Verhältnisse dazwischen steppt und äh, fragt, was denn hier eigentlich los sei, und dann erstmal die Wahl absagen will, weil ihm das alles über den Kopf wächst. Dann wird die Wahl aber doch wieder. Äh, angesagt, aber Alexandra ist jetzt dafür verantwortlich, was ich extrem frech finde. Weil Alexandra ja. hat sowieso schon die ganze Schule auf ihren Schultern. Die muss sich um die Elektronik kümmern. Die muss sich um Herr Pasolke kümmern. Die muss sich noch um ihren äh, ihren Freund da, der in Hamburg versauert auf dem äh, in, auf der Tankstelle, muss er sich auch noch kümmern. Und äh, ja, jetzt, jetzt soll sie sich auch noch da um diesen Wahlkampf kümmern. Ich weiß gar nicht, ob das eine der letzten Alexandra-Geschichten ist. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht hier noch mal so ein bisschen was gemacht hat, dass sie noch mal so eine mhm. interessantere Sache hat. Aber es ist ein bisschen unfair von Herr Dr. Stolberg.
0: Ja, es ist irgendwie so, als ob Alexandra Schulsprecherin schon ist und jetzt einfach nur ja. ihren Nachfolger bestimmen muss. Vielleicht ist sie auch die inoffizielle Schulsprecherin. Das kann man ja gar nicht wissen. Ähm, was ich aber sehr lustig finde in dieser popcorn szene ist, dass im Hintergrund eine Küchenkraft steht, ähm, während der gesamten Szene ist die anwesend, während die alle da irgendwie mit Popcorn bewerfen. Und ähm, die sagt natürlich nichts. Ne? Weil nee, würde ich auch nicht die, machen. Die sagen an ihrer ja nie was. Und am Anfang steht die auch mehr so einfach nur dabei. Und irgendwann sieht man, wie die so die Anweisung bekommen. Und okay, und jetzt nimm mal deine Arme und halt die an den Kopf und guck entsetzt. <lacht> und dann guckt die einfach. Einfach nur entsetzt. Ne? Das finde ich schon sehr lustig. finde ich sehr unterhaltsam, dass, dass man die dann da so sieht. Ich glaube, in einer Szene hält die sich auch die Hände so vor die Augen. Ja, <lacht> ich find, lustig. Ich finde das ja, sogar Kinder noch... Kinder da durchdrehen.
1: Noch lustiger, weil irgendjemand hat uns doch mal gesagt, dass das ähm, häufig auch Leute sind, die vom richtigen Catering-Service genau, sind. Genau, ja. Die einfach dann da eh schon sind und dann quasi als Statist kurz da irgendwie kommen, was machen das finde ich super lustig. So, ja, Brigitte, heute ist dein Tag. Stell dich mal dahin. Und jetzt gleich musst du die Arme hochreißen und sagen, oh nee was ist denn hier in meiner Küche los? Ja, finde ich mal das Ganze noch lustiger.
0: Ja, finde ich nämlich auch. Dann kommen wir zur zweiten Geschichte schon. Wir sind heute sehr, sehr fix drauf. Und zwar, Lügen haben starke Arme. Es ist. Wie ich gedacht habe, die Klamauk-Geschichte. Es ist auch ein bisschen die Klamauk-Geschichte. Das Problem ist, dass, die, dass der B-Story-Plot auch Klamaukig ist. Deswegen haben wir jetzt einfach viel Klamauk. Ähm, Max und Hendrik sind zusammen im Badezimmer und machen sich fertig für den Tag. Äh, werden, oder als Hendrik dann äh, auf einmal anfängt, in ja, es ist, es ist eine Bürste. Ist, er fängt auf jeden Fall an zu singen. Und zwar nicht sonderlich gut. Ähm, und das. Spricht dann auch Max an, dass der jetzt nicht so richtig, äh, richtig toll singt. Äh, Hendrik singt anscheinend einen Song von Montana. Und, ja, äh, klingt
1: aber nach James Brown, ne? Also, ich, ich habe versucht, das rauszufinden, was das sein, aber also es klingt wie ähm, hier Dingens. Äh, man kann schon eindeutig erkennen, was er singen möchte, aber das Lied, also es gibt niemanden, der Montana heißt, der dieses Lied gesungen hat. Aber vielleicht kann es dann noch jemand irgendwie sagen, was was vielleicht damit gemeint ist. Ich weiß es nicht. Ich habe versucht, es mhm. zu recherchieren. Ich habe mir natürlich jetzt nicht hingeschrieben, welches Lied er singt. Naja, aber Max steht eher auf Madonna und da würde ich sagen, da können wir uns die Hand reichen. Da bin ich voll auf seiner Seite. Zum ersten Mal in Schloss Einstein haben Max und ich dieselbe Dieselbe Meinung. Beschmack.
0: Ja, ja ich, mich hat es ein bisschen gewundert, dass äh, er hier nie Björk äh, in den Ring geworfen hat. Ja,
1: stimmt. Aber ich glaube, Björk findet er einfach nur hot. Ja, Aber vielleicht findet er Madonna auch einfach nur hot.
0: Ich glaube auch. Ähm, war das dann ungefähr auch die Zeit, wo ähm, Hang-Up rauskam? Nein, von das kam viel das später
1: raus. Das war ja. noch, war noch die. Äh, noch, noch mit, die Hoch Hochzeit vielleicht nicht mehr, aber schon noch eine gute, Madonna hat ja letzte Woche äh, Geburtstag gehabt, da kam sehr viel im Radio zu Madonna, und da habe ich nochmal sehr viel dazu gehört, aber Hang Up ab kam, kam viel später. Okay. Das war ja schon mehr wie so ein Mich-gibts-noch-Album.
0: Ja, okay. Ich weiß ich, äh, da, da kennst du dich dann besser aus als ich. Ähm, aber Hang Up mochte ich eigentlich immer gerne. Ich habe erst auch vor, vor einem Jahr oder so herausgefunden, dass die Melodie von Aber eigentlich war.
1: Oh nein. <lacht> Darum, ja, okay. Ey,
0: komm, woher soll man das denn wissen? <lacht> ja, das, ja war, dann, das war
1: ein Lied, ja. zu dem haben wir beim Tanzen äh, eine Choreografie entwickelt, deswegen hatte ich davon. Daher ich meine das war er meine erste CD gewesen, die ich mir gekauft habe von meinem eigenen Geld. Was ich schon eigentlich ganz gut finde, so als erste CD, die man sich gekauft hat. Aber war recht spät.
0: Ich glaube, meine erste CD, die ich gekauft habe, war im Mediamarkt, so eine 5-Euro-CD auf dem Krabbeltisch, ähm, war von Mika das Album.
1: Ah, ja, das ist auch sehr gut.
0: Ja. Hat mir beide Glück gehabt, einen guten Griff gehabt, zufälligerweise. Yeah. Genau, es, gibt, es artet dann irgendwie in so eine kleine Wasserschlacht aus ja, zwischen. Wir haben die heute Max. mit Schlachten, ne? Ja. Es wird Und sich viel beworfen. Dann wirft aber Max auch irgendwas. Ich, ich weiß nicht, ob es auch einfach seine Haarbürste ist oder sein nee. Deo oder...
1: Deo-Roller, sein, sein glas Deoroller an den ja. Spiegel. Und wenn der, wenn der Henrik getroffen hätte, dann wäre Henrik mindestens im Krankenhaus. Oder vielleicht ja. auch tot. Das <lacht> schließt sich der Kranke. Ja. Also wer wirft dann mit dem glas Deoroller auf seinen Freund? Was ist das?
0: Das Ding ist... Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das wäre nicht schon mal irgendwie vorgekommen in meinem Leben, dass ich sowas erlebt hätte, dass, dass so Freunde unter sich dann einfach sich mit so recht harten Axe Sachen Alaska. werfen. Ich Axe weiß Alaska nicht, was Schlacht. manchmal in den Köpfen los ist, aber das passiert. <lacht> hm. das, ja, das ist ganz komisch, aber es geht kaputt. Sie äh, sind natürlich direkt so, oh Gott, was machen wir jetzt? Und dann klopft es natürlich auch noch an der Tür und Herr Pasulke, kommt nicht direkt rein, sondern er klopft ja, wie gesagt, und in der Zeit verstecken die sich hinter dem Badezimmer oder hinter diesem Badevorhang, Und dann kommen sie aber auch relativ schnell heraus, weil wo sollen sie auch hingehen? Also ist klar, dass die Leute noch anwesend sind, und äh, sie wollen sich erstmal so ein bisschen rausreden und dann kriegt aber Herr Persöke sie relativ schnell und daraus entwickelt sich dann eben so ein kleines Gespräch darüber, ob, wann man die Wahrheit sagt und wann nicht und äh, dann sagen die Kinder eben, okay hier, äh, sie schaffen es doch bestimmt auch nicht einen Tag lang die Wahrheit zu sagen und äh, Herr Persöke sagt, aber sicher doch, ich bin doch immer eine ehrliche Haut, das ist gar kein Problem und der Wetteinsatz, der soll dann eben 20 Liegestütze sein und dabei soll man dann auch Händchen klein singen, was natürlich immer eine lustige Klassiker. Sache ist. Ja. Das Ganze soll im Foyer stattfinden und dann wird auch nochmal erhöht auf einarmige Liegestütze und dann sagt äh, Herr Pasukke, klar, kein Problem, ich war doch immer richtig gut im Touren und Jugendbezirksmeister oder so da drin, was ich mir auch sehr gut bei äh, Herr Pasukke vorstellen könnte.
1: Jugendbezirksmeister Bezirksmeister
0: Liegestütze. Nee, im Touren.
1: Ach so, ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass ja. das so ein ist. Ne, nicht Bodentouren, ich würde sagen so Gerätetouren.
1: Mhm. Ja, wer weiß, ob das stimmt, weil es kommt ja gleich noch ein pikantes Detail raus am Ende des Tages.
0: Mhm. Aber jetzt ist natürlich erstmal für die, unsere Story klar, die Kinder wollen jetzt äh, Herr Persolke in so eine kleine Falle bringen und in, in so eine süß. kleine Falle löcken, ihn zum Lügen bringen und ähm, das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber als dann Frau Geiwitz durch das Foyer schreitet haben sie dann kurz den Moment oder kurz diesen Geisteswitz und sagen so, okay, jetzt haben wir ihn. Ähm, weil sie, also Frau Geiwitz hat eben eine Perücke an und zwar eine knallrote und jetzt auch nicht mal dieses wo man sagt, naja, aber das, das könnte ja noch rein theoretisch irgendwie naturell sein, sondern man, man hat das Gefühl, man riecht das Plastik aus dieser Perücke. Das ist so eine ja. klassische Karnevals-Faschings-Kostüm Perücke und das, das soll nicht mal den Anschein haben, als ob das echt Haar sei.
1: Da hat Letztens habe ich mit jemandem darüber gesprochen ähm, und die Person meinte so, ja, das mit der Perücke, das ist irgendwie ganz komisch, weil also die ähm, die Schauspielerin auch viel hm. so Tücher und so trägt. Und ob das vielleicht mit der Krankheit von ähm, Rebecca Fleming zusammenhängt, ähm, weiß ich jetzt nicht. Kann auch sein, dass das, was sie nachher sagt, was passiert ist, nämlich, dass jemand ihre Haare verschnitten hat, dass das stimmt. Weil, so fair, ne? Ähm, wenn das was mit ihrer Krankheit zu tun hat, finde ich das eine ganz schlimme Art, damit umzugehen ja. in der Serie. Ähm, ich hoffe, also, dass es einfach nur ähm, tatsächlich einfach eine fehlgeleitete Blondierung war, so wie ich vor ein paar Jahren äh, während der Corona-Zeit, wo mir alle Haare abgebrochen sind. Da bin ich auch viel mit Perücke rumgelaufen und mit Kappen ähm, und mit einer hässlichen Frisur. Und äh, ja, aber unter dem Gesichtspunkt kriegt das alles so ein bisschen so einen merkwürdigen Anstrich. Wir hoffen mal, dass es nicht, nicht so ist, aber wir haben schon irgendwie auch drüber nachgedacht, ne? Das, ja, klar. Äh, ja, aber um, ja, also das ist wirklich eine hässliche Perücke. Es ist so wie so eine Karnevals-5-Euro-Perücke. Und dass man die jetzt bei der Lehrerin nicht so cool findet, finde ich, ist auch okay, dass man darüber dann Witze macht. Mir sind ein bisschen diese rothaarigen Witze da drin wieder aufgestoßen, ja. weil man die kennt, weil man rote Haare hat. Wie oft bist du in deinem Leben schon Pumuckel genannt worden? Ich kann das nicht mehr nachzählen.
0: Ja, Pumukel und Sams, ne? Das, das ja. waren so die Klassiker. Pippi
1: Langstrumpf.
0: Pippi, ich stimme, Pippi Langstrumpf auch. Auch bei mir, was ich auch immer sehr lustig fand.
1: Rote Zora. Dein Kopf nee. brennt.
0: Ja. ja.
1: Und, dann, und dann irgendwann, wenn du dann ein bisschen älter wirst, dann noch, noch schlimmere Sachen. Mhm. Ähm, von Fahrlehrern oder so. Aber da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall nervig. Und man ist, wenn man einen rothaarigen Witz macht, man ist nie die erste Person, die diesen Klasse-Gag hatte. Uh, kann man sich vielleicht verkneifen. Uh, was sagst du zum Pumoke revival was es ja jetzt bald wieder geben soll? Hast ich du das mitbekommen? Soll? Habe ja. ich gar
0: nicht mitbekommen, nee. Uh, weiß ich gar nicht. Um, ja, muss mal abwarten. Ne? Ich, ich finde ja eigentlich ganz cool, wenn es neue Geschichten gibt, anstatt einfach Sachen wieder aufzuwärmen oder weiterzuführen. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Was um. sagst
1: du denn dazu, dass sie die Stimme von dem alten Meister Eda durch eine KI gejagt hat, damit die weiterreden kann, obwohl der Schauspieler nicht mehr lebt?
0: Das finde ich gruselig.
1: <lacht> ja, finde ich auch nicht so cool. Wow. Kann man Finde ich super ja, kritisch, weil man sollte, irgendwann haben dann die echten Leute gar keine Jobs mehr, nur für eine Nostalgie, die kein einziges Kind, das gezwungen wird, diese Pumuckl-Serie zu gucken, noch hat, weil das hat niemand geguckt, der... Äh, der jetzt Kind ist. Das ist nee. ja dann neu für die, das muss
0: nicht sein, finde ich. Nee, nee, nee. Jetzt, ja, finde ich äh, interessant. Hendrik hilft dann aber Frau Geilwitz einfach freiwillig im Labor und auch Frau Geilwitz findet es ein bisschen merkwürdig, weil Ja, vorher,
1: vorher fragen sie ja noch, Herr Pasurke, was er von der Frisur hält und dann sagt er ja, sieht aus wie Pumuckl und Tomate oder Feuerlöscher oder so. Und, und ist also ja. super ehrlich, ähm, damit er nicht lügen muss. Mhm. Das müssen wir wissen, damit wir jetzt wissen, warum Hendrik mit Frau Geilwitz ins Labor geht und Max mit Herr Pasuke auch ins Labor ja. geht. Und das ist doch ich wohl find, richtig gemein, oder?
0: Finde ich nämlich auch. Ich wollte es nicht, also doch, ich wollte schon sagen, aber es ist so, ah, so unangenehm. So stell mal vor, das wäre jetzt hier keine Serie, sondern diese zwei Kinder würden das einfach wirklich machen. Also die würden wirklich es darauf ankommen lassen, dass da jetzt irgendwie zwei Leute, von denen ja eine Person auf jeden Fall eigentlich ziemlich cool mit denen ist, weil äh, die haben ja schon öfters mit der Persönke so Schabernack getrieben. Yeah. Und äh, die sind da eigentlich auf einem recht guten Level zusammen unterwegs gewesen. Und wenn man jetzt da einfach diese so zwei Personen einfach gegenseitig ins Messer laufen lässt Einfach nur so, oh, 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 wegen so einer Wette. Ich ja, auch das schon Jörg, so ne?
1: Für 20 Liegestützen oh. im, im Foyer. Wo ich auch denke, Herr Pasulke, Heinz. Ich darf dich doch bestimmt Heinz nennen. Heinz, 20 Liegestütze. Und dafür musst du deinen Kollegen, deine Arbeitskollegin, die du noch die nächsten 100 Jahre da sehen wirst, nicht beleidigen. Vielleicht wäre es das wert gewesen.
0: Ja, aber ey, ich finde, Herr Pasulke schafft es erstaunlicherweise recht gut, sich da noch rauszureden, yeah. also er, er umschifft das Thema und man hat irgendwie so zwei, dreimal das Gefühl, okay, jetzt ist es aber auch vorbei und dann kommt yeah. man trotzdem nochmal irgendwie Max oder Hendrik und äh, gucken da nochmal genauer hin, bis dann Herr Pasolke irgendwann, oder nee, ich glaube Hendrik oder Max sagt, ach, die haben doch gesagt, sieht aus wie eine Mischung aus einem Feuerlöscher und äh, äh, pumuckel vorhin. So was schlimm. halt noch schlimmer ist. Man hat jetzt hier so ein bisschen Glück, dass Holger jetzt darüber gut lachen kann. Und äh, das erklärt sie eben, okay, hier, mein Friseur hat die äh, Haare, ruiniert und das war die einzige Perücke, aber da haben sie schon recht, also man hat hier wirklich finde ich Glück, dass Frau Galwitz da jetzt nicht von gekränkt ist, weil, also aber davon hätte man ja gar nicht ausgehen können und das war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, das kann es doch jetzt nicht sein. Ich glaube, im richtigen Leben wäre ich im Boden versunken und ich hätte das auch überhaupt nicht durchgezogen. Ich hätte irgendwie versucht, da anders drauf zu gehen, aber ja, es ist. Ja, ist du bist ja eigentlich
1: ganz gut in Diplomatie. Du sagst dann so, ist okay. Das ist ja immer deine Standardantwort, wenn es so mittel ist. Ist okay. Und damit hätte es sich.
0: Ja. Das
1: ist eine typisch okay Frisur.
0: Ja, kann man machen. Dann sind wir beim Essen und dann redet Nadja nochmal ganz kurz mit Herr Sulke Und sie äh, fragt ihn hier. Die Lampe vorne vor der vor der Tür muss nochmal ausgetauscht werden, man kann halt im Dunkeln nichts mehr sehen und äh, deswegen machen sie das auch mal. und Herr Pasuke drückt da so ein bisschen rum und Hendrik und Max gucken schon so nach dem Motto, ach, jetzt haben wir ihn, weil Herr Pasuke dann nämlich sagt, nee, also äh, doch, klar, also das, ja, ja, doch, das habe ich schon, also ich habe das gemacht. Und äh, man selbst und die Kinder auch denken, okay, jetzt aber. Und dann überprüfen sie es nochmal. Dann merkt man aber relativ schnell, ah Herr Persulke hat das alles schon im Auge gehabt. Und äh, deswegen wird es dann jetzt wohl so weit kommen, dass er nicht die Giegestütze machen muss. Und dann haben die Kinder aber noch den entscheidenden Gedanken und sagen, naja, ich glaube, sie haben schon gelogen, weil sie können gar keine einarmigen Giegestütz. Und äh, da muss natürlich Herr Pasulke eindenken und sagen, naja, da habt ihr habt ihr mich jetzt bekommen. Und äh, deswegen gibt es dann doch diese einarmige Liegestützvorstellung im je von Herrn Pasulke, wo er Hänzchen klein singt und weil er eben keine Liegestütz machen kann einarmig, gibt es das eine geniale Vorrichtung, wo Max und Hendrik neben ihm auf Stühle mit einem Seil, stehen und äh, Herr Pasulke quasi dann runterlassen. Also im Grunde genommen ist es eine Dreierbestrafung, <lacht> ja. weil die Muskelarbeit, die ist bei äh, Max und Hendrik, während der Herr Pasulke einfach nur ein bisschen singen muss. Ja, also eigentlich sind alle drei bestraft, was vielleicht ein ganz gutes Outcome von dem Ding ist.
1: Total. Kannst du einarmige Liegestütz? <lacht>
0: Nee, ich kann nicht mehr richtig gute, äh, zweiarmige Liegestütze. Ich habe ähm, hab ja sehr, sehr lange Handball gespielt im Verein. Und äh, dort gab es dann immer wieder, oder irgendwann, als dann so die Pubertät angefangen hat, sind dann die Leute auch immer mehr in den Kraftraum gegangen und haben dann irgendwie, oder äh, ins Fitnessstudio oder haben dann zum äh, immer nach dem Aufstehen erstmal ein paar Liegestütze gemacht. Und ähm, ich war halt immer faul. Und deswegen habe ich so Sachen nie gemacht und hatte deswegen auch nie Kraft irgendwie großartig. Und äh, während die anderen dann irgendwie immer so richtig gut Liegestütz machen konnten, auch Einarmige teilweise, oder im Handstand, was komplett Banane <lacht> ist, habe ich dann immer noch mit den normalen Liegestütz gekämpft. Und äh, ja, es war immer, irgendwann wurde es ein bisschen unangenehm, weil weil ich so schlecht da drin war. Und dann wurden mir andere Übungen gegeben als anderen Leuten. <lacht> aber da war ich oh auch 18 oder 19 und habe mit so 32-Jährigen zusammen gespielt. Und dann hatte ich da so andere Übungen, die ich nicht hingekriegt habe.
1: Oh, ja, das nee, ist Also einarmige
0: Liegestütze, das, das werde ich, glaube ich, nie in meinem Leben schaffen können.
1: Hm. Na gut. Ja, ich kann das auch nicht. Ich konnte mal einarmigen Ratschlag, aber nur viermal. Danach habe ich <lacht> den Arm gebrochen.
0: <lacht> ja, das war eine lustige Geschichte. Da kann ich mich noch dran erinnern. Es äh, war nämlich so, dass ich danach nochmal den Arm genommen habe und ihn kräftig hin und her geschwenkt habe und gesagt habe, naja, der ist doch gar nicht gebrochen. Ich glaube, es hat es nicht besser gemacht. Aber da warst du noch ganz das klein. Wissen. Das war ja. okay. <lacht> Danke. Ich habe
1: meine Gefühle, mir, mir geht es inzwischen wieder gut. Ich glaube, das war... Vor meinem achten Geburtstag oder so. Mhm.
0: Das war Aber der Tag
1: ich... vor meinem achten Geburtstag. Ich habe meinen Geburtstag nämlich im Krankenhaus verbracht. Ja, ja, ich
0: erinnere mich. Wir haben da einen Tisch aufgebaut zu Hause, ohne dich. Den Esszimmertisch. Ja. Den ja. haben wir da nämlich auch bekommen. Mhm. An dem Tag, wo... Stimmt, das... ja, ja jetzt, jetzt kommen die Puzzleteile zusammen. Ja, ich kann mich daran erinnern.
1: Da hast du auch zum ersten Mal Muscheln gegessen an dem Tag. Wenn du eine Muschel gegessen hast. Weil da bei der Freundin, wo ich mir den Arm gebrochen habe, gab es Muscheln.
0: Und mhm. oh, das... Daran kann ich mich nicht erinnern. Das war nicht da so wichtig.
1: Es gab es großes Muschelessen und ich wurde dann mit, einem. ich habe meine, meinen Arm auf einem Skateboard aufgebahrt und mhm. bin dann da mit dem Skateboard ins Krankenhaus gefahren.
0: Ja, und ein paar Jahre später habe ich mir auf dem Skateboard auch einen Arm gebrochen. Toll. So schließt sich dann der Kreis.
1: Was eine Familie. So, was eine Geschichte jetzt hier. Wir müssen alleine durch. Drei.
0: was ist mit Hasi passiert?
1: Ja, die, die Animal Angels, die haben sich ja jetzt gegründet. Die haben aber noch nicht so richtig einen Fall. Das ist ein bisschen auch das Schicksal, was die Zimtkids damals ereilt hat. Aber anders als die Zimtkids haben die Animal Angels, die haben noch Kraft, die haben noch Power und die haben ihre Energie nicht dafür verschwendet, nur einen Filmtrailer von sich zu machen, so wie die zimt -Kids, sondern, ja, die suchen jetzt hier irgendwie eine Aufgabe und Doro... Doro gibt sich, glaube ich, am meisten Mühe, die können nämlich schon mal mit einem Tier wenigstens so in diese, in diese, wie hatten wir das genannt, dieses Hauquartier von den Animal Angels? Camelot.
0: nee, ich weiß es nicht. Camelot.
1: ja. Oder das Egal, Adlernest. auf jeden Fall. Das ist das Adlernest.
0: Kleiner, Sie kleiner äh, Querverweis noch, und zwar sieht man ja am Anfang nur Johannes und Kevin in ihrem Zimmer, also im Adlernest zum Beispiel, und zwar erstens auch hier amerikanische Zustände, Kevin hat Schuhe an im Bett, Weird. Das kann ich äh, nicht. Doch, es ist, ist und ein Walkman auf dem Kopf und er liest ja, okay. schon wieder Obelix auf Kreuzfahrt, <lacht> ja, was er du? ja erst vor ein paar äh, <lacht> was er erst vor ein paar Folgen gelesen hat. Aus Erfahrung der Comic ist jetzt nicht so lang, den kriegt man schon mal am Tag durch. Also er hat ihn entweder jetzt mehrmals gelesen oder er ist noch irgendwie in der Hälfte stehen geblieben. Aber es ist ein guter Comic, immer noch. Also den kann man äh, den fand ich ganz gut.
1: Ja, ja, dann, dann, ähm, diese, die haben ja so eine Impro, also so eine Türklingelmäßig, mhm. geht dann ja immer so eine Kuh an und auf jeden Fall kommt dann Doro durch die Tür mit einem Hahn in der Hand und sagt, ja, ich habe hier unseren neuen Fall und dann klärt Johannes sie aber auf. Na hm, naja, wenn das so ein gewöhnlicher Haushahn ist, dann kehrt er einfach nachts wieder zurück dahin, wo er hin muss. Das ist jetzt nicht so wirklich ein Fall, tut mir leid. Und dann, ähm, ja. Ist irgendwie nicht so richtig was los. Dann kommt aber zum Glück Paula, die hat einen Detektiv-Spionagekasten sich irgendwie gekauft, keine Ahnung, sie sagt nicht, wo sie hat. Die er sich haben ihn ja erhat, Geld ne? bekommen
0: von ihrem, ah. von ihrem ersten Fall, die haben ja richtig gut Asche bekommen. Und äh, schlauerweise haben die das dann einfach in Ausrüstung investiert. Ähm, und Kevin hat natürlich einen Hut auf, weil er ist der Detektiv. Da braucht man einen Hut. Nee, aber Paula hat genau so einen Detektivkoffer mit so einem, so einem kleinen Buch drin, wo es so lustige Tipps gibt und Fingerabdruckpulver. Ich weiß auch noch, in unserer Kindheit, ich fand Fingerabdruckpulver war immer so ein großes Ding, weil das gab es ja, dann manchmal toll. in so einer Mickey-Maus oder irgendwie hatte man Fingerabdruckpulver. Ich weiß gar ja, nicht, woher. Ja, wir her. hatten
1: auch so einen Kasten. Ich hatte so einen Detektivkasten auch mhm. und da war das auch mit drin und das war super. Das war so Magnetpulver.
0: Ja, das, musst du das, das dann hat man auf dann auch die... einfach so ein paar Wochen lang immer mit sich rumgeschleppt und dann Leute dann so einen Fingerabdruck genommen, ne? <lacht>
1: ja, du, du kippst das dann da drüber und dann kannst du mit dem Magnet das Überschüssige abtragen und dann bleibt nur das Haften, ähm, was, dann, was dann an diesem Fettfilm von dem Finger haften bleibt. Niemand hat den Kindern gesagt, dass man dafür dann auch den anderen Fingerabdruck braucht von der Person. Also man muss das ja mit irgendwas abgleichen. Ich finde auch super skurril, dass sie gucken, ob man alle zehn Finger braucht, um jemanden identifizieren zu können, weil wie ähm, stellen sie sich das vor? Also, ja, aber finde ich ganz süß, weil das, also so Detektivspielen ist ja sowas, was Kinder gerne machen. Ja. Und was ich auch so spannend finde und dass sie jetzt hier auch so zeigen, wie man mit so einem Set umgeht.
0: Und die ja. haben Funkgeräte, Walkie-Talkies, und das ist ja, ja das Größte, finde ich. Also das ja. war. Wir hatten ja auch Walkie Talkies und äh, das war großartig, weil, äh, ich weiß nicht, ob du dich nochmal dran erinnern kannst, aber ähm, wir haben mal mit denen so rumgespielt und äh, so über ein paar Meter irgendwie miteinander geredet und auf einmal kam da irgendwie so ein Fitnessstudio-Welle rein und man hat auf einmal von so einem Fitnessstudio so, äh, und eins, und zwei, und drei, <lacht> yes, und stimmt. so Sachen dann gehört und man war so, hä, warum? <lacht> <lacht> das war dann ganz, ganz interessant, da irgendwie so mitzuhören. Ja, ich finde auch immer, in Filmen ist das immer so mega cool, wenn du einfach mit ähm, Leuten dann relativ nah beieinander wohnst, dass du dann noch mal nachts irgendwie kurz mit denen reden kannst oder so. Ja. Das sieht immer sehr cool aus und als Kind denkt man sich so: ja, Mann, das, das braucht man auch. Gibt es ja auch
1: bei den wilden Hühnern, als mm. Willi ähm, wieder nach Hause geht. Und halten sich ja auch damit. Es liegt halt auch vor allem daran, dass es noch keine Handys gibt ne, in diesen Geschichten. Gut, Weil ich finde, das hat dann... auch
0: einen anderen Vibe.
1: Ja, ja. Haben wir eigentlich schon über unseren wilden Tag geredet? Unser Vorhaben, dass wir <lacht> <den> <lacht> alle wilden Hühner und wilden Kerle Filme gucken an einem Tag und so richtig das Hirn wegbrutzeln. Ich habe das noch nicht vergessen. Wir machen das noch.
0: Ja, vielleicht, äh, vielleicht kommt der Tag. Wir waren zu träger an einem Tag
1: dafür. Ja, der wilde Tag. Ich finde auch, dass wir White Child da noch mit reinnehmen sollen, aber da bist du ja dagegen. Weil das den Vibe ja. für dich nicht komplett catcht.
0: Aber man muss schon sagen, das ist der beste Film. Also wenn wir den gucken würden, <lacht> wäre das der beste Film an dem Tag. Nein, die ähm, wilden
1: Hühnerfilme sind schön.
0: Ja. Ja, auch, der erste wilde die film ist auch toll. Der zweite wilde Kerl für, hat Vampire und eine Hexe. Ich meine, ne, Vampire nicht. Die kommen erst in Teil <lacht>
1: <lacht> Hallo, Gonzo,
0: Gonzales ist der blasse Vampir. Was willst ja, du aber, eigentlich?
1: In jeder aber, äh, Folge in jeder ist Folge, ein richtiger Vampir. Du, du verhunzt uns den Anfang von jeder Folge mit diesem <lacht> Kackspruch und dann vergisst du sogar, dass es, dass es ein Vampir ist. Das finde ich frech. Ich habe auch das Gefühl, dass nicht alle Leute wissen, woher es kommt. Haben wir das? Doch, wir haben das erklärt, ne? Wir
0: haben das, glaube ich, schon öfters erklärt, ja.
1: Das, ich habe mich auch so geschämt, als du das Nadine in eurem, bei auf Butterbier noch nochmal erklärt hast. Und Nadine war nur so, <lacht> mm -hmm. okay, <lacht> ja, mm, ja, okay, also, mm, macht schon Sinn, dass wir hier Werbung machen und Geld mit dem Podcast verdienen und ihr seid mir so ein Hobbyprojekt. <lacht> <lacht>
0: Kommen wir mal wieder zu, dem, ähm, zu den ML Angels zurück. Die haben hier zwar eine tolle Ausrüstung, aber die haben immer noch keinen Fall. Und dann ist das natürlich das Ding, okay wie kann man denn jetzt hier Werbung machen? Und die haben ja schon im Internet Werbung gemacht und deswegen wollen die das jetzt nicht bei Giovanni machen, weil die haben ja schon einen, an einem Ort Werbung. Das muss ja auch reichen, weil stell dir mal vor, kann ich nämlich gut verstehen. Schau mal vor, die haben auf einmal drei Fälle gleichzeitig. So groß ist die Detektor ja gar nicht. Deswegen muss man da schon nee, erstmal nee. ein paar bisschen kleinere Brötchen backen. Oh, ich, ich musste gerade auch an die Detektor Sunny und Partner denken. War auch <lacht> <Unterschied>. <lacht>
1: Das muss man nämlich mal sagen, als, als die Podcasts noch geboren wurden und es gab ganz wenig Podcasts nur und da war das wirklich so ein, so ein Ding für wirklich Nerd, Nerd, Nerds, ne? Da gab es mhm. noch keinen kein Werbepartner in für Podcasts. Da gab es nicht mal regelmäßige Folgen und so. Und dann haben wir schon versucht, Podcasts zu finden, weil wir das irgendwie schon kannten. Und dann gab es so Kinderhörspiele, die so auch so ganz schlecht produziert wurden. So ein bisschen wie. Über aber sehr
0: liebevoll.
1: Sehr liebevoll. Ich fand die immer toll. Ja, aber trotzdem, also ja. Sehr, liebe, sehr liebevolle kleine, süße Hörspiele. Sunny und Partner. Sie lösen jeden Fall. Und manchmal habe ich einen Ohrwurm von dem Titeltrack. Da waren wir wirklich noch ganz klein, da haben wir das gehört. So sehr, ja. sehr süß. Ja.
0: Sind auch so 15-, 16-jährige Leute. Ich glaube, genau, es gibt einmal Thorsten, der ist 14, äh, Melissa, die ist 16, und dann Sunny, der ist 15. Und äh, ich glaube. Ist sicher gerade, es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hörspiele. Die kann man immer noch sich anhören im Internet. Macht das mal. Ich glaube, seit 2006 gibt es das. Ja. Ja. Das war was. Das war. Macht das, das vielleicht war cool. nicht.
1: Ich weiß hm? nicht. Ich weiß gar nicht, wie das gealtert ist. Ich will ja, nichts empfehlen, ja, was ich danach vielleicht bereue. Keine Ahnung. Wir haben da seit 2006 nicht mehr reingehört. Aber das war auf jeden Fall was. Das gab's da und äh, so alte Neo-Paradise-Folgen hat man da auch gucken können. Stimmt. Da gab es ja noch Videopodcasts, die man regelmäßig. Haben wir uns die angeguckt. Das waren die ja. Anfänge von, ähm, von Joko und Klaas im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
0: Ja, nach MTV Home, ne? Ja. Ja. Naja, ähm... Wir sind dann aber trotzdem bei Giovanni und Giovanni feiert erstmal Geburtstag an einem anderen Tisch. Dazu hat er extra einen Hut aufgesetzt, eine tiefkühl schwarzwälder kirschtorte herausgeholt. Das weiß ich, weil ich diese Tiefkühl-Torte kenne und äh, dort eine Haushaltskirche reingesteckt hat. Ja, er hat, ähm, er hat tatsächlich ein... Ja. Er hat tatsächlich so eine ähm, Haushaltskerze da in die in die Torte gerammt. Finde ich krass. finde ich ne, also normalerweise hat man ja bei so Geburtstagskuchen so Geburtstagskerzen, aber das ist wirklich so eine wie du ja, wie du dir einfach so ins ins, ins Zimmer stellst. Und Wieso hat der er keine Eisbombe
1: gemacht, die kann man voll teuer verkaufen.
0: Ja, aber Giovanni ist ein äh, der der der, 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 der gönnt ja seinen kundin schon was gutes und deswegen ähm, gibt er da dann nur einfach so hier eine normale Torte sieht dann aber auch relativ schnell, dass die Animal Angels da reinkommen und dann lässt er diese Geburtstagsgeschichte auch ganz schnell sein und widmet sich lieber den richtigen Kunden, die die kein Geld da lassen, mhm. sondern die einfach nur so ein bisschen ja abhängen wollen und äh, redet dann mit denen übers Geschäft und äh, das ist eigentlich ja ganz nett, also Giovanni baut ja eh immer alle Leute auf. Und äh, dann kommt aber auch Johanna rein. Nee, Anna? Ich weiß es gerade nicht. Wie heißt die Gute denn? Ich glaube, Anna. Ich weiß
1: auch nicht. Nee, ich die sagt nicht. nämlich, dass
0: Johnny weg ist. Und Johnny ist nämlich ein Kaninchen. Und ja. dann ist natürlich relativ schnell klar, sie haben einen Fall. Und Ich,
1: ähm, ich, ich guck mal kurz nach, wie die heißt.
0: Hanna. Sie heißt Hannah. Es ist in der Beschreibung von der Folge. Ah ja. steht, äh, dass sie Hannah heißt. Und ähm, dann wollen sie erstmal natürlich Spuren sichern, gehen deswegen dann auch zum Stall zusammen mit Hanna hin. Ähm, und dann spielt sich Johannes erstmal auch auf, wie man das halt so macht, wenn man ein Detektiv spielt. Ich finde, diesen Vibe fangt ich schon ziemlich gut ein, wie so Kinder so Sachen spielen. Ähm, weil er baut sich erstmal vor diesen Kaninchenstellen auf, als ob, ja, äh, ob Hanna da irgendwie noch nie... Fuß reingesetzt hätte oder seitdem nicht irgendwie da nochmal dran gegangen wäre. Sie möchte nämlich erstmal das Schloss oder den den Stall so generell anfassen und dann äh, greift Johannes direkt so rein. So, nee, nee, wir müssen hier erstmal ein bisschen Platz. Wir brauchen, wir müssen Spuren sichern, baut sich dann so richtig auf. Doro kommt mit ihrem Detektivkoffer an und dem äh, Fingerabdrucksachen und äh, guckt dann erstmal am Schloss, ob es da nicht noch irgendwie einen Abdruck gibt. Und relativ schnell finden sie dann auch einen. Und äh, dann gibt es natürlich dann noch so weitere Fragen, so wie sieht das Kaninchen aus? Und irgendwie kommt dann äh, relativ schnell raus, dass eben äh, das Kaninchen so ein, eine Zahl im Ohr, im Löffel tätowiert hat. Wir müssen hier <lacht> Fachausdrücke auch äh, benutzen. Und äh, dass es einen Fingerabdruck gibt auf dem Schloss und dass ein Herr äh, Krawinkel äh, anscheinend schon so ein bisschen in, ins Verdachtsfeld gerät, weil er 150 Mark mal für das Kaninchen geboten hat, weil das nämlich auch ein Zuchtkaninchen ist und anscheinend auch Preise gewinnt und trotzdem also oder ich, ich, ich die, die machen ja jetzt hier die haben ja kein Bild von ihm, ne? Also, es gibt kein Bild. Es wird nur gesagt, naja, der sieht so aus wie die anderen Kaninchen, nur halt in weiß. Und dann sagen die, okay, dann fotografieren die einfach ein Kaninchen, gehen dann an den Computer und machen dann einfach das Kaninchen weiß und sagen, hey, das ist Johnny. Und dann hängen die, oder drucken die so, so Fahndungsbilder aus, um, Johnny zu identifizieren. Und das finde ich ein starkes Stück, weil die haben ja, also die wissen nicht, wie Johnny aussieht, so einfach nur ein weißes Kaninchen, also die könnten auch einfach sagen, naja, wir suchen ein weißes Kaninchen mit der Nummer 373 im Löffel, ne, das wäre akkurater als, hier, wir haben ein Bild, das, Johnny sieht so aus, und dann ja. ist es einfach nur ein anderes Kaninchen.
1: Die arbeiten auf der visuellen Ebene. Die, wenn du so Plakate siehst, dann muss ja auch was ins Auge springen. Uh, mhm. kennst du auf... äh, gibt's bestimmt auf TikTok, aber ich habe ja keinen TikTok, wissen wir alle. Äh, kennst du ähm, diese Reels, wo so wo so ein Typ immer so Plakate, neben Plakate hängt, die es schon gibt, aber die er dann besser designt?
0: Ja, kenne ich.
1: Das liebe ich. Das find ich finde ein bisschen frech großartig. auch, aber ich finde es ganz toll, wie er es macht. Weil es ist immer so... Ziemlich liebevoll und sieht sehr, sehr schön aus. Deswegen, ist ja, es okay. also und er lässt oft,
0: ja, oft sind das ja auch wirklich einfach nur mit Edding geschriebene Sachen. Ja, ja. Dann er lässt auch immer die Originale hängen. Ich finde ja. das
1: also, ne, sonst wäre es vielleicht ein bisschen doof, aber ja, finde ich, find ich sehr toll. Und äh, der weiß auch, dass man mit Bildern ans Ziel kommt. Ich habe noch eine Frage, wie werden Kaninchen tätowiert? Weil die halten ja jetzt nicht unbedingt still, oder? Wie macht man das? Das ist ja voll die große Zahl, die man da. Was passiert? Also wie?
0: Boah, da habe ich keine Ahnung, Katrin.
1: Wenn ihr Tierärztinnen seid oder Kaninchenzüchter, dann meldet ich, <lacht> euch. Nee, finde ich, fand ich jetzt nicht interessant genug, um das zu googeln. Aber wenn das jemand erzählen mag, der sich damit auskennt, dann äh, immer her mit den Informationen. Finde find ich interessant, dass man das macht. Habe ich auch noch nie gehört.
0: Nee, ja, doch. Also, ich, ich glaube, ich wusste schon, dass man sich so tätowiert oder so. Oder dass so. Ich dachte halt eher, dass das so stempelmäßig ist. Hm, aber ja. das wäscht sich ja voll schnell ab. Also, von daher macht ja so eine Tätowierung schon ein bisschen mehr Sinn, weil das ja längerfristig hält. Wie bei so
1: einem Schaf. Dann werden Kaninchen so geairbrushed.
0: Das sehe ich ja aber noch in dem, ähm, im Adlernest der, äh, der Kinder. <lacht> steht neben dem Computer ein Wörterbuch, das neue große Wörterbuch, Computer. Also ein ganzes Wörterbuch <lacht> neben dem Computer. Und das ist richtig Drucker. ja Drucker. Diskette. Ja, stimmt. Das hier ist der Bildschirm. RAM. Ja.
1: Speicher. RAM,
0: ja. Und ich war auch immer als Kind, hatte Desktop. ich auch immer ähm, äh, gedacht, dass der Bildschirm der Computer ist.
1: Mhm. Ja, okay, da mhm. kann man leicht drauf kommen.
0: War falsch, weiß ich jetzt mittlerweile. Aber als, ja, Nee. Ja, das war's aber mit der Folge. Also, man hat hier erstmal so ein paar Hauptverdächtige und die Geschichte wird uns dann auch noch in Folge 146 begleiten, genauso wie der große Wahlkampf zwischen Anna und Herr Pasolke. Da müssen wir da mal gespannt sein. Das Ach, ich Anna, das sehen. Anna und äh, Philipp. Ich bin hier gerade nochmal durch, ähm, äh, durch die Folge geskippt und habe da gesehen, wie Herr Pasulke da Lügeschütz gemacht hat am Boden. Und deswegen war ich auch ein bisschen verwirrt mit den Namen. Aber natürlich macht Anna Wahlkampf mit Philipp Schwers. Und dann sehen wir mal, wie das ausgeht.
1: Ernie und Bert, die beiden guten. Ich fand, dafür, dass die Geschichten nicht so viel hergegeben haben, hat sehr viel Spaß gemacht. Man merkt auf jeden Fall immer, dass die Pause dann doch ganz gut tut. Mhm. Dass man wieder frische Energie auch für so ein bisschen schwerfälligere Themen hat. Irgendwie war da ja jetzt nicht großartig was dabei, wo man viel drüber reden konnte. Aber... Wir haben es mal wieder gemeistert, weil wir die Besten sind. Und wir äh, kommen jetzt auch wieder regelmäßig. Also, genau, ihr könnt dann mit uns wieder jeden Donnerstag rechnen. Hast du sonst noch irgendwas zu sagen? Möchtest du noch ein paar Zitate an den Mann, also an mich, also an nicht unbedingt den Mann, oder machen wir das nächste Woche? Dann habe ich vielleicht auch welche dabei. Ja, ich kann mal ein ich kann ein
0: Zitat kommen. Ich habe hab jetzt wieder Zitate von Hanna äh, zugeschickt bekommen. Und ich habe auch ein neues Dokument geöffnet, wo ich die jetzt alle abarbeiten werde in einer guten Reihenfolge. Und ich werde jetzt ein bisschen, das, ja, einfach ein bisschen besser im Blick haben. Äh, hoffentlich. Und äh, ja, da habe ich jetzt Zitate bekommen. Und ich glaube, eins kann ich ja mal hier in die Runde werfen. Ähm, und zwar fangen wir doch dann mal mit diesem folgenden an.
1: Fakten, Fakten, alles willst du nicht raten.
0: Es ist das erste Mal, dass so etwas hier bei uns auf Schoss Einstein passiert. Na, und hoffentlich auch das letzte Mal. Wer waren diese beiden Leute? es ist eine klassische Konversation im Hause Schloss Einstein. War es entweder A, Guppi und Herr Wolfert. Herr Wolffert beschwert sich über Elisabeth und Sebastian, die wegen Elvis-Maria Hamlet den Unterricht verschlafen. Oder war es B, Guppi und Herr Dr. Wolffert? sprechen oh. über den Alkopop-Vorfall. Oder war es C, Guppi und äh, Herr Dr. Wolfert diskutieren über das Kreideherz auf dem Schulhof, welches Otto für Sue und David dorthin gemalt haben. Oder war es D, Guppi und Herr Wolfert stellen die Entscheidung der Kinder, eine Plastiktanne zu Weihnachten einzuführen, infrage.
1: Oh, es könnte alles sein. Ich hm. denke, es waren ein Guppi und Herr Dr. Wolfert.
0: Okay, was, was <lacht> äh, lässt sich darauf schließen? Oh,
1: ich glaube, dass das, ich schwanke ein bisschen. Also ich dachte zuerst, ja, das Elvis-Maria-Hamlet-Ding ist es. Dann dachte ich, mh, hm. vielleicht ist mit dem Herz. Was wäre jetzt nochmal das Letzte?
0: Das war mit der Plastiktanne zu Weihnachten.
1: Nee, dann denke ich das mit dem Herz.
0: Ja, du hast recht. Es wow. ist tatsächlich das gewesen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ist die Minne tot, wenn, wenn man nicht mehr mehr Kreideherzen auf den Schulhof malen kann, um seine Liebe zu gestehen.
0: Ja, Herr Dr. Wolfert, der ist schon ein besonderer Fall. Ne? Das, das ja, erfahren wir jedes Mal von Neuem.
1: Gefallen? Weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen schwach von ihm.
0: Wie so vieles. Ja, das war's gewesen für die heutige Folge. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß äh, mit dieser Folge wie wir. Ähm, und ich würde sagen, bleibt am Leben.
1: Wir sehen uns wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa.